0: 你现在正在收听的是 Echo j S， Echo j S 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我是 Ashton， 我是白杨。然后今天我们在我们的那个虚拟的录音室里面啊，有一位新的嘉宾，算不算嘉宾，还是算串台的？我们是串台啊。所以我们就互为嘉宾啊，串、啊、哦，好的，那就是串台串台对象啊。然后我们请串台对象的来测试一下麦克风。喂，我的
1: 麦克是好的，应该是没有问题的。大家好，我是罗斯。
0: <笑>啊，然后然后今天我们啊，就是两、啊、两个台啊，学柜台叫什么名字？我这现在都没没没拎清楚。没有主
1: 题的闲聊，内核恐慌，精神细作。<笑>那个《古画青春续做改心？你经过你经过这个允许了吗？这个这个，我觉得不需要经过他允许。行<笑>吧<笑>，我们我我们是非法的非官方去做。<笑>好的。<笑>好
0: 的，啊、呃，然后今天跟那个罗斯姐姐一起，呃，不，是不是叫罗斯姐姐不太好，就叫罗斯嘛。<笑>啊，都行，都可以，无所谓了啊。啊，今天跟罗斯在一起，在今天这个虚拟的录音室呢，这个、我们要聊一聊有关于啊，他就是罗斯姐姐，她之前的一份工作经历算吧，应该。呃，现在也在做这东西，对，啊、只是只是在不同的地方做一样的东西而已。啊，那那就那就先你你先来自我来介绍一下吧，就就关于你现在在做的和之前做的、啊、现在做的一些事情这样
1: 子。呃，好啊，就是我之前在做的，实际上是基本操作这个项目的技术负责人，然后我们在搞的那个东西，基本上你可以把它理解成为，这个这个官方的宣传叫做交互视频，呃，你正常的是一个视频观看的体验，然后在视频当中，它会呃穿插各种各样你可以用来交互的这个呃题目也好，解谜也好，然后程序。也好，就是你一边看视频，然后你还要一边和这个呃视频有所互动，这样的一个教育类的一个项目。然后像我们之前呃有生产过的节目比较有名的是一个人工智能的诞生，是去讲机器学习是怎么回事儿。然后有一个课程叫做成为一名密码朋克，就是讲这个。密码学究竟是怎么工作的？从密码学的这个历史开始讲，再讲到现代密码是怎么回事。呃，我们也做过这个，像统计学，就给你讲，呃，贝叶斯学派的这个统计学是怎么回事。然后后边还有一些半成品，就就是我 actually 我现在在做的这个工作，那个那个那个是相当折磨人的一个一一个一个,一个项目。对，基本操作差不多就是这样的一个项目。如果我们给他一个比较抽象的概括的话，基本操作他生产的就是看着比较累的视频。你不能躺在沙发上，<笑>对你不能躺在沙发上看了。<笑>就你必须要主动跟那个视频交互了<笑>，对对对，而且它最开始那个产品设计比较变态，就是它有很多非常变态的题目，然后你如果不把这个变态的题目解开，你是不能接着往下看的，所以就我我会把它描述为你看着非常累的视频，但还不到游戏的那个程度。<笑> OK，
0: 然后其实、okay. 呃，就说就说我我们平常可能一些普通视频，它可能是对吧？就可能一些解码、编码啊之类的，然后就是会显示图像这样。呃，交互视频的话，它的交互方面的技术会具体会用到什么技术栈这些方面的？
1: 呃，这个就相对来讲比较复杂一点了。呃，可以讲讲一讲史学啊，这个地方实际上就是一个史学的话题。我们不同的项目用的技术栈其实都不太一样，然后后来才稳定到了一个比较呃单一纯粹，并且能够形成技术积累的一个技术栈。最开始我们用的实际上就是呃不同的开发，你想用什么就用什么，所以你就会看到就机器学习那个项目里边它的那个。技术站构成相当的诡异和复杂啊、呃，有有用 React 写的，然后我们我们团队当中有一个有一个非常生猛的开发姐姐，她手撸 G 那个第三手撸第三，就就如果你知道第三是什么，你就知道手撸那玩意儿是多么恐怖的一显示一件是情。Three JS 那个啊不不不不，第三是一个会做图的库，那个、嗯。对，一个一个做图表的一个库， oh. 然后机器学习当中第一集就有一些那个程序，你就看，哎，清晰度莫名其妙的很高，因为那个就是用第三画的 SVG。啊<笑>，原来如此<笑>对。对，有首路 React， 有第三，然后有一部分像三维的，我们有用 s C 来做，然后后期的话有一些二维的，就是用 Pixie 来做的。这个这个是一个呃非常复杂的一个一个混合的项目。然后呃，像后边我们的那个像统计学那个项目里边还用了一点就是百百度出的那个 Echart， 对，还用了一点 Echart。对，但是大多数啊，现在为止，我们大多数的这个交互视频，基本上都是用这个 Pixi， Pixi 来绘制交互的这个内容，然后用 React 来绘制整个播放器的那个外壳，两边通过一些微前端的魔法来进行沟通。对，嗯。
0: 然后，然后，然后，之前我们在那个叫什么讨论过之后，跟我说你们是已经要、呃、已经要那个开源的
1: 你们的一些底层的一些框架，是吗？对对对，这个这个，他他现在就是一个开源，但是完全没有文档的状态，孩子在努力了，但是这个。这个十七个包，你让我一口气把不存在的文档从虚空当中生出来，这个你的确是有点为难我，而且也不是所有东西都是我写的，我们我我们有在努力了，但这个东西看起来就是一个非常宏大的工作量，<笑>看出来就所以所以你们所以你们那个叫什么呃，你
0: 们在做这些框架的时候都没有顺手写一写一点笔记
1: 啊或者什么之类的吗？呃，会顺手写一点笔记，然后也可能会在代码里面，对，会在代码里面用注释骂一骂老板，但基本上也就这个样子了
2: 。笔记也不太适合当做文档发出来嘛
0: 。对啊，我就说，就说至少整理一下嘛，对，就就整理轻松一点，我的意思是。
1: 就就是这样的，我们我们后期的话，通过某种比较暴力的方式，强制的推了 TypeScript， 所以，呃，基本上你的类型在，你写这个东西就不会出太大问题，文档也就也就那么回事了。<笑>
2: 对。哎，我问一下，那你们就是这种，就是我刚听到这个互动视频的时候，我想到的是那个 B 站的那种，就是一个视频播到结尾，然后给你几个选项，然后你点某一个选项，它就继续给你播下一段。这种互动视频，但你们这个好像不太一样，是其实它已经不算是视频了吧？它应该算是一种互动网页的这样的东西吗？对，
1: 是的，就只是他他实际上就是一咕噜的视频接一咕噜的小游戏
2: ，呃，就那这个东西，它是比如说它是编译成比如说 M P 4这样的视频格式呢，还是它其实就并不是一个视频，其实就是一个网页实现的一个呃网页应用这样的感觉。呃，是这样
1: 的，视频的部分还是视频，但是网页这部分的话，实际上就是 iframe 嵌到这个网页里边。然后我们我们是这样的，我们打包出来的是我们的一个类似于私有格式的一个东西，就是它是一个配置清单。然后这个配置清单里面会告诉你这一段，比如说这一段是视频，然后视频的网址在哪里；那一段是程序，然后那个程序在哪里。然后比如说我这个视频播完了要接这个程序，它实际上就是在我们的那个开，你可以翻一下我们那开源代码，就是有一个叫做 core m a n i f e r 这个包，它就负责调度。然后比如说，呃，什么时候做内存回收，然后什么时候把什么东西装进去，什么时候预载，什么时候卸载，这乱七八糟这些东西，有一个东西在这边调度它。对，嗯
2: 、那么那么会不会出现，比如说你的下层垫着视频，然后上面还可以做一些互动这样的情况，嗯、还是说就是视频和视频和交互就是分开的？呃，架构上是允许下边垫一个视频，上边垫交互
1: 的。对架构上是允许的，包括你下边是交互，上面浮一层视频，这个架构上也都是允许的。但事实上并没有这样做。嗯、就我们之前，哎呀，这个就是说团队当时对这东西没经验，所以大家都特别的冲。<笑><笑>对，就是我们有曾经搞过用 JavaScript 来做视频的这个事情，你大概能想象这个事情有多么的恐怖吗？失败了一个，成功了一个。嗯。<笑>呃，失失败那一个就是他希望整个交互就都是就整个视频都是用交互来做的，然后会有一个非常长的时间轴来做这个动画。啊、呃，当时我是做到做了小一个月，我真的做不下去了，你明白吗？哦、啊，你们没有用那种类似于那种那种
0: 那个，其实现在也有一些用 HTML 5技术来做动画的一个可视化那种软件，就跟 Flash 当年那个一样嘛，就没用那个，就是纯手撸那样
1: 。呃，就是用了 a n i m e t JS， 就是一个、啊、一个动画序列管理库，但但当时真的也就那个样子了。这个这个玩意它最痛苦的事情是，呃，没有人搞过这个东西。就是你在播一个视频的时候，你这个东西可以交货，然后。哪些部分可以交互，哪些东西不可以交互？然后你怎么样调这些关键帧什么的？就它不像 Flash 一样，它有一个非常好的一个一个时间线的一个管理机制和界面嘛。然后如果你是写代码的话，这东西对你来讲全都是忙的，你大概能明白吗？啊、oh ，对。然后这个忙的时候，你既要像视频一样，你要管理字幕、管理音频，还要管理你的动画和你的音频能对到一起去。然后如果的用户电脑卡了，你要怎么办之类的？反正他就哎呀。哎呀，反正后来是没做下去，然后对，就就把楼上做视频的人拉了下来，做了一个视频，这个那个就过去了。
0: 就之前啊，现在怎么样情况不清楚。就之前在玩那个那个基本操作的时候，就会就会明显感觉到那个从能从可交互到视频的那个那个阶段之后，那个、画面就会变变糊一小会
1: 变糊一小会呃呃，对，这个这个画面是会进交互的时候，如果糊了的话，那就有可能是配错了。那如果进视频变糊了的话，这个这个它就是对的。<笑>对，因为要有有一个缓冲的一个过程，会有预载吗？呃，呃，会。这个这个这个看你玩的是哪个项目。对，看你玩的是哪个项目、哦。呃，机器学习那个就没有，但是密码学那个就是有的。他就是你说到糊这个事儿吧，其实他也挺微妙的，因为视频是糊的，然后交互你是用程序渲染它的，大概率就是清晰的。清晰的。然后你为了一个,对了一个对你样一个那个位图吗？对，然后这个就会有一个非常好玩的问题，就一般人绝对不会遇到的问题，就是你怎么样在交互程序当中创造出某种像视频一样的体验？就有人说“丧不老，丧不贵”，你要故意让这个交互变糊，然后你要怎么做？<笑>对，就就,就,就是
0: 营造电电影感的某种，对，就 sort of 营造电影感的那种
1: 手法。对对 ，somehow somehow 就 pretend you you are a video， 但实际上你不是，就是这样的。如果你是外部制图渲染的话，我就拉一下那 canvas， 它自然就变糊了嘛。啊、uh, ，对，就我渲染一个小 canvas， 我拉一下，但是 SVG 什么的你怎么办，对吧？那个是矢量的，你拉一下它还是矢量的。这个时候就会有一些非常非常奇怪的技巧，比如说把你的交互程序。放到一个这个跨域的网页里边去触发 Chromium 对于 iframe 的那个跨域的那个处理，它只要这个跨域的处理被触发了之后，然后你拉那个网拉那个网页，用 CSS 的那个 tran s f o r m 去拉那个网页，那个网页就会变糊，哈哈，这样的吧？<笑>对，<笑>这样的吧？你。对你同域的不行，这个东西必须得是跨域的，因为跨域你能触发它的沙盒机制。你在触发了它的沙盒机制之后，它的渲染模式就会不一样。然后这个时候，你就拉那个 iframe 的网页，它就会变糊。这个，它它它非常的奇妙。<笑>
0: 既然既然咱都说到这，那我们就直直接进入下一个环节了啊！就你们可能就除了 Chrome 之外，之前还遇到过什么样的技术问题啊？这个跟<笑>大家讲讲之类的啊！这个这个我知道，这个螺丝姐姐她有一个 t e l e g r a m 频道嘛，然后呃每天每天最抱怨的最多的就是他们他们开发中各种各样的问题之类的。
1: 啊，是啊，是啊，这个，这个，我大概给你讲一下。首先，那个，在在我们的这个开发的这个经验里边，火狐是一个不存在的东西。对，这个，这个，这个，如果有人用火狐来上我们的网站给我报 bug， 我就跟他说：“朋友，你正常一点好不好？你能不能用个正常的浏览器来上啊？”对，我我知道这事儿对于钱德来讲非常的没有道德，但我就跟他说：“朋友，你正常一点，这个我们真的不行。”对，因为因为火狐的性能的确是不太好，然后那个时候我们还就因为做内容嘛，内容做内容的人他不理解你做技术人的难处，然后就不停的哗哗给你压内容开发的那个那个、那个、那个任务过来，你也就没有时间去调那些建筑性的问题，所以火狐真的就气聊了。<笑>对，然后然后对，然后之外就是比如说我们列的这个有移动端这个事情，哎，移动端这事儿它就变得非常好玩
2: ，它
1: 是两方面的挑战，一方面是设计。设计的话，就是说你要，你只有一个1 0 8 0 P 的框，然后你在这个1 0 8 0 P 的框里边要设计一个界面，这个界面既要，呃，对桌面端用户友好，也要对移动端用户友好。这个 that is 就是我们机器学习和密码学那个项目里边做这个时候做的就，经验不足导致设计师非常的痛苦。你看那个设计师愁眉苦脸的在那里对着他对着他的 Illustrator， 哎呦、okay.。<笑><笑>所以
0: ，对，所以，所以就是你们桌面端和移动端就没没有没有 split 到两个 scale 的那种界面 UI 方案之类的
1: 。那你视频怎么接嘛？就是交互视频的话，啊、它要求是视频进交互的体验是无缝的，哎、这就意味着视频的最后一帧和交互的第一帧要尽可能接到一起。那如果你桌面端和移动端是两个东西的话，那这事儿就会变得比较操蛋一点。那难道你要给桌面端和移动端各渲染一个视频吗？那我估计做视频的人会提到来砍你。<笑><笑>对，这是一方面。另外一方面的话，就是我们在交互里边其实呃。在操作上面，我们有做一些优化，就是比如说这个桌面端用什么样的贴图，移动端用什么样的贴图，这个我们当时有做过一套架构来专门管理这些东西，包括国际化之类的。但那个那个那个是一个非常庞大的轮子。回回头你感兴趣的话，你可以到我们的开源仓库里边翻一翻，这个这个，呵呵这只只能说那那套东西搞得非常恢宏。就这个这个移动端的话，它是这是界面方面的问题；，另外一方面的话，就是移动端你还会有性能的问题。对，就普遍来说，你手机性能肯定没有桌面好嘛，不管你是从对对对，就就或者发热啊之类的，就你会听到某些 B 站 UP 主在那儿胡吹，说现在的什么什么移动端要比什么什么桌面端的 CPU 还强之类的，或者什么苹果的 A 叉叉模拟器要比什么哪个桌面端处理器性能还要好，我跟你讲，那全是在放屁<笑>。你<笑>整体上来讲，就是。你就凭什么嘛？你你的那个那个那个功率没到那儿，然后你的性能到那儿了，那是不可能的。所以你在你自己的那个什么30602060的那个那个这个就或者2070的这个这个3080的那个，我们还有开发什么爽拿3090做开发的。就你在你那台恐怖的电脑上面能够正常渲染的东西，放到移动端上，它大概率会爆炸<笑>。然后我们当时就犯了非常非常愚蠢的错误，就是你在电脑上，哎呀，非常流畅，一点问题都没有；放到手机上，一团浆糊，<笑>猫都跑不起来。这个在三维上尤其会有这个问题，因为当时你为了追求效果，你会不停的让它面叠 filter、叠 pass 嘛，然后一层一层 pass 过去之后，一顿顿就炸掉了。而且这也是有一个历史问题，就是。产品产品上面对这个东西的定义就非常的模糊。嗯哼，最开始的时候，实际上我们的想法是这个东西是不上移动端的，就只在桌面端上用。所以大家就放开了造哈。对，大家放开了造哈。反正反正不要移动端嘛，就什么东西都不要移动端，界面设计也不要移动端，就视频设计也不要移动端，然后什么都不要移动端，就放开了造哈。然后忽然有一天，哎，为什么手机上这个东西这么卡？嗯，你不是说不改手机吗？啊、然后就懵了，对，然后就懵了，然后说，嗯，啊，我们还是要管一下移动端的，毕竟现在是主要流量入口嘛。<笑><笑>然后那个，为什么微信上不去我们这东西啊？你知道微信里边那个那个 Chrome, Chrome 多少浏览器多少？对，微信，你知道你知道微信里边那个浏览器它 Chrome 多少？这个这个这个。这个<笑>你说他跑这个是不是有点为难我们？<笑>然后，然后、啊、然后，然后反正就开始各种各样什么 ，Safari 也出问题，反正各种各样的地方就都开始出问题。然后就这个，你你会知道的。呃，外边治疗这个东西，如果你满功率飙起来的话，你的手机会会会比原神还烫，
0: 对，对对会比你跑原神还烫。就就就就那什么，就就就,就,就,就,就我就我插一句，我突然想起来，就是罗斯姐姐她、嗯、说她说那个叫什么 Nothing Phone One 的那个 CPU 好像是 765， 然后。他居然上上高刷
1: 、哎对，对，还有还有还有还有那种奇葩玩意儿，就是一加特别爱干这事儿。就你的手机处理器性能其实不太行，但你非要给它上高刷，然后浏览器的刷新率是和你屏幕的刷新率对齐的。这个时候，如果你的开发没有经验，他他就是用单纯的 request animation frame 去对着那个那个刷新率去标，然后一加这种手机就就这种低配低配 CPU 配高刷屏的手机，我它就会卡到不行。对这个这个问题是我们看到，尤其在一加系，包括 Nothing Phone 这这个地方，一定都会出的这个问题。就如果没有经验，就 Draft 一直飘，像像 Pixel 都不对这些东西做处理，就百百分之百就又发热，又卡，然后又不行。然后你老板就会把你拎到办公室去问这个究竟是怎么回事。哎，<笑><笑>哎呀，这这些事情啊。然后再比如说像 A P I 兼容性，就的确是会有这个问题。对，就就比如说，包括包
0: 括你那个叫什么桌桌面上交互跟手机交互都不一样，然后你不一样的话，你 A P I 肯定会有差异，然后你是对对，切的话就乱七八糟的。我我也被碰好几
1: 我也被碰好几次，是这样的、这个，是这样的。就是这个这个就就是你比如说啊，就我我现在这个基本操作的那个项目的客服其实还是我。就是如果如果你找到了那个即时通信的渠道，大概率后面聊天的那个跟你亲你好啊那个人就是我。对，<笑><笑><笑><笑>对就是这个这个 A 呃 A P I 是这样的，就你你的那个奇葩用户叮一下子在飞书上给你发一条消息。为什么我的百分浏览器不能上你们的网站？百分浏览器是什么？你能用正常的浏览器吗？<笑>你不要开那么多插件好吗？对，还有就用、是、户浏览器里面摆了好一大排插件，那个 CSS 都不知道被插成什么样了。然后，呃，你们的网站表现不大对劲。我说您能先检查一下，你究竟在我们的网页插了多少 CSS， 然后再处理一下这些这些东西吗？这个我们真的是没有办法管您的。<笑>你的用户什么样都有，还有一些，比如说像那个我们办公室有一台测试机，那那个简直是标杆级的测试机， mm -hmm. 一台 vivo 的手机，嗯、mm -hmm. ，然后就大家都知道的，国产国产的手机是只管只管卖不管升的，那个那个 vivo 的手机里边的 vivo vivo 是 chrome 六十
0: 啊， 6 4四，六十四
1: ，对，
0: 等等,等，让我看一下，让我看一下， 64是。没有，我在我在我在我在找六十四，它是,是什么时候发布的？幺八年发布的，四年前了。是的，是
1: 的。啊<笑>、呃，你这个这个，你说这臣妾做不到啊！反正你也要想办法把它搞出来。这个对，这这这，这就是没有什么办法了
2: 、啊。又给他弹一个提示说，嗯、请升级您的浏览器
1: 。就就他也
0: 升不了，你明白吗？就就因为 g o o g Google 在中国的那个情况啊。应该是因为这个嘛，应该是指这个。对,个
1: 对,对 ，Google 它升不了，因为因为是这样的，我们的那个中国产手机基本上都是不带 Google Play 或者不带 Play Store 的。如果它不带不带 Play Store 的话 ，Google 就不能管帮你管 Web View 的升级这件事情。然后 Google 如果不帮你管的话，这个基本上就是没有人管。那如果没有人管的话，对这个事情对，就所以就所以厂商
0: 厂商就基本不管了，他们只管自己的内置浏览器那种。
1: 对对对，厂商厂商就摆烂，然后摆烂的话，对，那就没有什么办法。我觉得 OPPO 这种比较诚实的还好，小米还会假装自己是高版本浏览器
0: ，这样的吗？假
1: 装自己是高版本浏览器对，就就小米是自己是个低版本浏览器，它还会假装自己是个高版本浏览器，这个这个就就非常的过分。然后再比如说这个，如果如果你是一个一个一个刷机的用户，然后明明你的系统里面也装了 Google Play， 然后你,你刷的那个鞋烂的这种。导致这个，呃 ，Google 接管不了你系统的 Webview 升级，然后它永远就卡死在了一个一个一个破 Webview 上。如果这个 Webview 的编译参数还不对的话，某些功能丢了的话，对，就是你整个项目也就是崩的。你比如说像我手里用的这台华硕，就是这个它它在编译参数开的时候，把 Audio Context API 给关掉了，就导致整个项目就开不起来。反正就就当当当你决定你要管移动端的时候，这个。你就要做好和克，你就要做好跟克苏鲁掏心掏肺的心理准备了，大概就是这个样子<笑>。OK， 啊，这个这个就是会会会会让你会让你头发秃，就真的会让你头发掉光的第一件事情。你比如说在后台里边，你如我们我们有的看统计后台，有有有 iOS 12的用户<笑> ，iOS 12那是几年前的东西<笑>。三年前，三年前，也就三年前。反<笑>正、啊，反正我是我,我是不打算管他了。这个，这个我真的是不打算管他了。我就这个样子。<音樂>挺棒。还还有什么？还有什么要要吐槽的坑？哎呀，那那那接下来要吐槽，当然就是 Safari 了，是吧？<笑><笑>哎呀<笑>苹<笑>果开发者们啊，在苹果生态下面被苹果踩在脚下的开发者们啊，我们一起来抱怨一下吧。我记得你好像是不是也在也在搞啥那个那个那个
0: ？对啊对啊，我在做那个 p h o t s h o p 嘛哈，然后对也是也是被坑的比较惨，呵呵算是坑的比较惨。
1: 我不知道啊，因为这个这个我是 Windows 生态下的人，或者是微软小宇宙下的人，就是我是觉得我是那种的，包括 Chrome 在内，它都是惯着开发者的，或者说他会想办法 make 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 developer 赞品，对他会想尽办法让让你开心，他会想尽办法把你的调试体验调到非常的优秀，然后换到苹果生态里边，就就就是基本上是一个一个写的乱七八糟官方文档扔给你，然后 fly beach。你自己想办法吧，我不管
0: 。对，就基本基本上就就苹果的那个他们的那个文档乱到什么程度，就基本上，如果你想找一个找一个 API 吧，然后去找解释的话，你根本没有没有办法。在他们就有很有可能没有办法在他们网站上找到一个很合理就合理的一个说明吧，应该怎么应该这么说？然后你就大概率就要去 Google， 然后找那些第三方网站，然后他们可能会才会给你一些 sample。苹果他官方他不是没说，他是把他们自己的那个。那个技术人员的解释放到了，就作为 lecture 放到了他们的那个 Apple Developer 那个 app 里面去，而且作为视频而不是文字。然后这一点是我觉得很恶心的、哎。这个这个
1: 这个这个这个实际上这个不就是变相为他们变相来销售他们的这个什么 Code Level Support 吗？就如果你是企业开发者的话，你每一年可以有两次机会啊，个人也有，个人也有。对啊，个人也有，就就让让苹果帮你修代码。<笑>他好像说是，如果你代码中有疑疑难问题的话，然后
0: 可能是因为，然后你觉得是他们的呃程序导致的，然后就可以让他
1: 们来看的，好像是。对，然后然后他有可能会给你塞一些私有 API 让你用，这样的吧？不过不过不是不允许用私有 API 吗？啊，那那肯定是有办法的呀。啊，对啊，你都花钱了是吧？你都花钱了呀。<笑><笑>那个服务还蛮贵
0: 的，如果你单买的话、啊、对那个服务，你单买的话还挺贵的。就就
1: 你两次用完之后，你还可以再继续单买嘛？对，有有的公司这个大笔一挥就可以买很多次，但对对，但如果你纯粹的单买的话，其实的确是蛮贵的。哎，撒哈人，一提到撒哈人，我就不困了，真的就可以这个这个开开始我们这个非常非常精妙的这个这个这个这个这个学术探讨啊，撒哈人是一个专门的学问。首先，我们先从这个每一个苹果开发者的噩梦开始，就是这个 Xcode， 啊、哦、<笑>还有这个三，还有<笑> Safari 的 Debug 这两个东西。就。首先 ，Xcode 是一个很烂的东西，我觉得这个这个我们没有没没有什么没有什么，我觉得我觉得没什么意义。就
0: ,就就我先我先我先吐槽吧，就这个我可能比较有发言权。罗师姐可能 iOS 开发那边就因为我是 Native 的 Swift 语的言使用者、嗯。嗯 Uh -huh. 啊我估且还是有点发言权的。就我我现在的那个 Swift s h o l 用的就是 Swift UI 嘛，然后它在我的一台2016年的电脑上面已经卡到了什么程度？就 Swift UI 的 Preview， 就它会有一个实时预览那个功能。然后如果你是前端网页的话， uh -huh. 那那很很简单，你直接一个 F 5甚至有一些 IDE 它是有实时预览嘛？你只要改一下代码，它那边马上就就出来了，就很快能。Uh -huh. 然后 Swift UI 在我那台2016年的 m a c b o Pro。上面 Intel 的 m a p Pro 上面，它要花五分钟，至少五分钟、哎<笑><呀><笑>对我，所以，所以我现在 s w i f t 到 M M2 的 MacBook Air 了，没办法，太卡了，真的太卡。而且叫什么呢 ？Xcode 它的那个界面在13十三寸的屏笔,笔记本屏幕上面非常拥挤，以至于我现在不得不在我的公寓里面买了一台27寸的4 K 显示器来装 Xcode。的<笑>。哎，珍贵的 Xcode。<笑>珍贵的 Xcode，Xcode <音>它的界面混乱到什么程度？就是它左边摆一个文件啊，这很常见，下面摆一个那个，摆一个那个叫什么呃、啊、，Terminal， 就那个那个剩下的中间那个部分，它还要再分出两个分分窗格，一个窗格一右边那个窗格拿拿拿给了那个 Swift UI Preview 预览，然后只剩下那个预览的左边一小块地方给你写代码。我我觉得这个就很过分，你知道吗
1: ？啊，太可怕了！就我我我我我我，我我我我我说实话啊，我我没有我我在这个 S c o d e 里面写代码的经验不是很多，可能没有办法和你共情写代码的体验。但对于 S c o d e 的史这件事情，我是非常有体会。哎<笑>，然大概我跟你讲一下我们这边是怎么回事啊，就是。当当你遇到一个零车和另一个零车和另外一个零车，三个零车加在一起的时候，你的人生就有可能会发生一些非常微妙的化学反应。我们我们是怎么回事呢？就是一方面我们要就在做 Apple 嘛 ，Apple 的话就是说你要上苹果的平台，就是你一定会需要用 Xcode。然后因为我们是混合开发，就是都是用 Web 技术代码，这就意味着你要用 Safari。然后我们还有另外一个零车，就是说你怎么样能够让你一个网页。变成一个 app， 那当然我们就会想到的是 cordova 或者 Ionic， 对吧？然后这个东西其实它也是灵车，就这这<笑>，你你的人生被这三个灵车环绕，就是他们三个真的是在想办法把你送走，你明白吗？<笑><笑><笑>来一个一个说，一个一个说。对，对这这三个东西是在是在想尽一切办法把你送走。尤其我以前用的是一个旧款 i 5的那个 iMac， 就是我我们公用的调试机。<笑>你每一次想把你的 app 编译传到你的手机上进行调试的时候，那个基本上就是。扒你一层皮，
0: 对，那个就就那个真的就
1: 是扒你一层皮
0: 。就就就他那个编译时间也特别长，在我那个2016的那个 m a p Pro 上面，编译时间至少一个小时起，就一个十十四兆的一个小小的、
1: 就很小的一个 App。不，这个这个还好。我跟你讲一个更加恐怖的体验，就是你记不记得那个那个那个那个 iMac iMac 有几款是混合硬盘？啊，对，是我知我知道，对道混合硬盘。然后你记不记得它那个系统升级的时候，混合硬盘的那个动，就是就固态硬盘那一块，它会它会掉。就就它会变成另外一块硬盘、啊，对，它就它不混合了，它会变成两块独立的硬盘。然后最可怕的是，那个系统会被装在机械硬盘那块儿。啊？为什么？对，然后然后然后我在。我就是它的一个 bug 嘛，就是它的那个系统升级的那个程序上面呢有一个 bug， 然后就是我在相当长的一段时间里边是用用着用着一台 Mac 设备，然后这台 Mac 设备是跑到一块机械硬盘上面的，然后我要编译，然后我要把我的程序上传到这个一个一个一个八 u 的什么呃 App Store Connect 上 ，App Store Connect 是 Store Connect 是,是一个另外一个神奇的东西，你怎么也怎么样做到一个上生产的东西能没事就500的，这个也是蛮奇怪的。然后然后你要把它装到你的手机上，这个哎呀。就就这个东西，而且 Xcode 的，去，如果你想要去 debug 一个内存问题，尤其是一个混合 App 的一个内存问题，是非常不好 debug 的。为什么？因为，呃，如果你如果如果你做过苹果开发的话，你会知道这个苹果的这个 Web View， Web View 实际上它它是跑在另外一个进程上的。就我我们我们我们都知道这个苹果所有的 App。都是只有一个进程的，就你没有办法说开另外、另外、另外、另外一个县城或另外一个进程去做一个事。哎，城还可以，但另外一个你开另外一个进程是不可以的。对，但 Web View 是有一个特权的，就是说这个你只要开了一个 Web View， 实际上它还是跑在另外一个进程上的。然后这个东西就好玩了，你 Xcode 的这个 Debug Tool 是摸不到这东西的。所以，所以你他如果要要调试要调试内嵌的一个网页的话，就非常困难。已经预见对,对，你要调试它，对，就是就是说，你想要知道它的内存使用为什么那么高的时候，这事儿就会变得非常的麻烦。对你想要调试它内存的时候，就是它自带的那个那个内存诊断它是做不了的，你它会有一个另外的一个内存诊断，就是说你要把系统的 Webview 拉出来，然后看这个 Webview 真实的这个、呃、内存用量是多少。它在 Xcode 里边是一个独立的工具，哦、这是一种做法。哦、是是就,就
0: 是就是 Xcode 它是有带这个东西
1: ，但是很难找到。我我我都不知道
0: 。搜索好
1: 多有这么一个东西，就是它可以把你系那个 iOS 上面所有的那个正在跑的东西占用内存全都拉出来，然后你在里边搜这个 Web View， 然后你能找到哎用的最多那个大概率就是你的。<笑><笑><笑>哎呀，这这这这个、这个、这个都是我我们 iOS 开发非常擅长的同事教我们的，如果不教我们，我们真的就是两眼一抓瞎。而且而且，而且这个这个东西是这样的，它只会给你一个非常非常朦胧的一个数字，就告诉你你的总内存用量是多少。但其实你想要知道究竟是什么东西占了多少内存，对你是不知道的。
0: 所以所以你没办法 inspect 到你那个存序里面
1: 哪一个变量或者哪一个 part, 哪一个就就或者说哪一个类型，其实对它是很难诊断的。如果你想要诊断的话，你就要开 Safari 连进去。连到那个 Web View 里边，那这意味着其实你需要把你的程序开这个开那个开关，就是让你的 Web View 是可以被 Debug 的，或者是说你直接就是用那个 Product Product 菜单上面那个 Run， 就是你 Run 一下它，它可能这个这个默认的这个 Web View 就是可以被 Debug 的，这个这个是可以的，你连进去了，但这就是另外一个问题， Safari 它去 Debug 手机上面的 Web View， 它是一个非常可怕的过程。它是一个非常非常可怕的过程。就现在我们想要调试那个 Webview， 基本上是是奇迹与魔法，还有宗教的力量能够让你把这个 Safari 的 debug 打开。就它它它是随它是一个完全随机的行为。你把你的手机插上，然后你把那个 debug 打开，哎，有可能两秒钟之后它就崩掉了，就打不开了
0: ，就了崩掉了,就就了，就就就,就这一次就没办法再那个了。
1: 对这个 d e b 就闪退了，这个 d e b 就闪退了。然后你说我要再打开这 d e b u 你再点它，它连反应都没有，就跟个死人一样。真的，这个时候你只能把你的线拔下来，再重新插回去，然后再打开，祈祷它下一次能够成功的打开。然后它如果再爆炸，你要再拔下来，再插回去。行<笑>吧。哎呀 ，Safari， 你不会做浏览器，你可能可以用 Chrome 啊？你不要折磨我们啊！<笑>这我跟你讲，这这这还没有结束，这还没有结束。就是你进去了 Safari 的 debug 之后，你要开始调试内存，然后它的内存报告非常的。非常非常的神奇，就是他会大概给你分几类，比如说哪些是外部治疗的那个 graphic， 然后是哪些东西什么，哪些东西是什么，反正你去翻他那个文档就都有了。但是他中间有一个最大东西叫 pages， 他、嗯、说所有我们认为不重要的东西都在这里边。他究竟有什么呢？我们也不知道，你猜吧。然后我们占的内存最大东西永远都在这里，但我们根本不知道他究竟是什么东西在占那个内存。啊。<笑>对，他也不在 JS 的那个、那个、那个、那那就就 JS 的 h i a p 里边，反正他它,它就是在 Safari 里边，然后在 Safari 里边你也不知道它是什么，反正你要猜，太绝了，对你就要靠猜。然后这个数据就 pages 这个数据还是有 bug 的。朋友们，我跟你们讲，这里是一条经验：如果你在用什么 CSS in JS 的框架，然后它用了一种叫做原子化 （atomic CSS） 的技术，你不需要知道它是什么，反正你只要知道你的 CSS in JS 框架的开了某种叫做 atomic JS 的模式，那我跟你讲，大概率你的内存调试会爆炸。嗯、对，在 Safari、嗯嗯、上，你的内存调试就会爆炸。我们遇到的情况是什么？就是说，它的内存报告会显示自己的内存占用是0 1 8八 ZB。哈哈
0: 哈我觉得有必要跟大家讲一下 ，ZB 是个什么单位。
1: 大家可以自己查一下 ，ZB 是一个什么单位？它是 t d p 你，上边那个单位，明白？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！打破了物理定律，你明白吗？打破了物理定律，<笑>那堆石油量溢出了，它它在溢出了，然后然后。然后他更嘲讽的一件事情，更讽刺一件事是什么？他他他他会非常认真的，就就他调试工具里会有一个环儿嘛，内存用量，然后哎一条缝是正常那些，然后剩下的全是 pages， <笑><笑>太绝了啊！<笑><笑> uh, 就啊、uh, 就完完全不可调试，就 Safari 这个东西它非常安全，因为它反调试。<笑>嗯<笑>，别的，哎呀，就就首先 Safari 本身它的内存使用就是不正常的 ，Safari Safari 它内内存使用效率本身就是不正常的。如果你把它和 Chrome 去比对的话，像我们那个东西它，它在 Chrome 下面它，它它也就几百兆，它的内存用量也都几百兆，但是呃，到 Safari 上，它内存用量就会大了。它内存用量就就会 double， 而且它会很容易闪退。嗯、就以前 Telegram 的那个外部自己，它那个团队不是写过一篇文章嘛？就是说这个 Safari 它会随机刷新。然后你如果去网上搜这个 Safari random refresh 的话，你会看到很多。这个东西不光是开发者在抱怨， Safari 的用户也在抱怨：为什么都我的网页总在刷新？对，为什么我的网页总在刷新？而、啊、且我觉得你可以，事实上
0: 把你可以把这个以把这个链接发那个放到我们的那个 show n o 里面去，就发
1: 过来。可以，嗯、可以。嗯、我我也得搜一搜，我也得搜一搜。这个玩意其实有有一段时间了。这、嗯、个这个，这个、我们回头我们回头找一找。就是这样的，就是。我其实有在怀疑一件事情，大家都说 Safari 省内存，嗯、它省内存是不是因为刷新刷新出来的？我<笑>这样对，就就
0: 很奇怪，就大家都说那个 Safari 又省电又省内、嗯、那个省内存嘛，就相比于 Chrome。因为但,但理论但理论上来说，理论上来说，那个叫什么 Safari 应该也是用的跟 Chrome 差不多太多的那个那个发盒机制吧，好像。
1: 也没有，萨法尔这个这个我们一会儿一会儿我们可以聊，就是萨法尔的沙盒要就很垃圾，萨、哦、法尔的拉沙沙盒比壳儿我们的沙盒垃圾很多，但可能底。可能在 Web View 那个年代可能还是相似的，但是后来就呃 Google 他们插出来一个 Blink 之后，他们的确是改了挺多的，现在我不能说它完全一样，应该是至少我们作为前端没有摸过底层源代码的情况下，我们直观感受它已经差很多、哦、
0: 嗯，带你去。对对对
1: 对，反正反正就就就就就他他非常的神奇。就我怀疑大家都说 Safari 它它内存用量非常非常的少或者怎么样，它很省内存。就我我阴谋论一下，就有可能是它有一个非常严格的 O M 机制，然后当你的内存用量超过了苹果这个小而美的内存要求的时候，所以啪给你刷新，然后对
0: 。哦，对，这这个这个这个视频好像是在在那个叫什么，在那个 iPad Pro 上面出过一代。就是，以就 iPad OS， 在14还是13 14吧？好像14某个版本以前，某个大版本以前，它的它限制， app 就是那个内存不能超过4个 G， 好像。然而，它那个机型是它那个 M 1 M o 的那个机型是有1 6 G 内存版本的。然后就是，而且作为一个 sort of 单单应用程序的一个操作系统。你你限制一个应用程序只有四个 G 的话，那那那那你这个限制你有什么意义呢？没有什么意义。啊
1: 。对啊，就是就是平平，你要你要你你你要这个，我觉得我们我们要记记住一或者深刻的意识到一件事情，呃，苹果苹果现在这个这个 iOS 或者说苹果的产品，如果说从乔布斯年代留下了什么东西的话，唯一留下来的就是乔布斯那几。性格和他烂脾气依然存在于苹果的这个产品当中，这一点在 Safari 的体现尤为的这个、呃、明显。明显，对，就就 Safari， 我以前嘲讽他，我说 Safari 是一款什么样的浏览器呢？是由美国阿弗洛公司开发的一款开源的微型电脑公对，用于正确渲染 Apple Com 的一款浏览器。你说。就基本基本上，你拿 Safari 只
0: 能只只只能正常的打开他们 Apple.com 的官网
1: 。就倒倒也没至于那么夸张吧？就是如果你的网站和 Apple.com 差很多的话，那我觉得就就就或者说你的设计思路和 Apple.com 差很多的话，那我觉得你就只能像向向前祈祷，有一些神迹降临，导不会让你的这个东西出太大的问题。而且而且 Safari 是这个样子的，你每一代的这个 iOS 更新的时候，它这 Safari 浏览器它的更新是绑着 iOS 更新的。所以，呃，它它不像那个一般的这个操作系统，就一般的浏览器一样，它是可以独立更新的。但是 Safari 的浏览器是跟着 iOS 更新的，这就意味着，如果用户不升级系统，他就永远用旧版本的那个 Safari， 然后你就只能对对,对，你就只能给他擦屁股。这一个唯一的办法就是。就它永远就是它的那个
0: 叫什么啊？一、一这也是苹果最讨厌的一个地方，就，就目前版本最讨厌的一个地方。然后就是你所有的系统组件，你都只能跟着系统更新来更新。不过，对后面好像会，后面好像说是会把它拆出来单独更新
1: 的，稍好一点点。哎呀，我我我我对它不抱什么太大的期望，真的。然后，然后另外一件事情就是，因为你绑系统，其实我觉得也还行，人家 i e 也绑系统那么多年，咱也过来了，是吧？但是。他他他另外一个问题就是，他每一版本更新有大概率随机引爆任何一个 Web 的 feature， 这样我随机引爆，就每一个版本都会带来莫名其妙的新 bug， 就至少我们我我们每一次都能撞到。然后他只要引爆了，其实你去给 WebKit 爆 bug 是没有什么意义的。因为因为是这样的，它每个系统管三年，就意味着这 bug 只要出了，用户死不升级系统，那这个 bug 就永远会存在。所以你必须要想一个 w o r k a r o u n d 来把这个帮苹果擦三年屁股。<笑>就你给他报，你给苹果报 bug， 他立刻修复，这个东西是没有意义的，因为这个 bug 它不会消失。它永远不会消失，就至少这三年你都要管它，所以真的就放弃个苹果夹 bug 这件事情。出了这 bug 就想办法怎么样怎么样把它绕过去，对，然后把它部署下去就行了。因为修了没有什么意义，因为它不会跟着系统更新，它不像苹果，呃不不，它不像 Google， 就是这个 bug 修完了之后，然后 Web Web 往下一推，然后大家就都收到了，都收到了之后这 bug 就没有了。但 Safari 不是这样的，它只要引爆了这个 bug， 随机引爆了这个 bug， 这 bug 就会一直在。而且我们必须要说，苹果因为它那个电池门事件。大家对于系系统这件事情，系统会越更越卡，已经形成了一个固有观念，所以大家其实，尤其是中国用户，他是不愿意升级系统的。哦、啊！这就导致了真的会会有会有很大一部分用户一直死守在旧版本系统里边，然后对你，你还要伺候这些用户。哎呀，你拿这个 iPhone 12 iOS 12问我这个东西为什么跑不起来，我怎么知道它为什么跑不起来？<笑>哎难挣，我只只能说，这个、这、这这个、这个、这个、这个、苹果苹果的这个、这个、这个浏览器，真是真的很难挣而且我，我我再再再再再比如说啊，它的这个 Safari， 就你看啊，你 iPad 上那个 Safari 是不是也叫 Safari？ 你中的那个 Safari 也叫 Safari，, 对也叫 Safari, 但,是也叫 Safari 但是，对你手机上也 Safari， 它也叫 Safari。但我和你讲，这三个东西是完完全全不一样的三个东西。<笑>对，就就开发上面，如果你以前没有接触这个东西，听我一句劝，你就把它当三个浏览器在调，你不要期待桌面端的 Safari 能用，你手机端和 iPad 就能用，这个东西是不存在的。它它是完完全全的三个东西，包括这个对于 Media 的这个 Strategy 也好，或者一些各种各样的行为也好，它都是它都是不一样的。而但而且它最操蛋的事情是什么呢？就是说你没有办法 detect 一个 Safari 它究竟是不是一个。就 iPad 上那 Safari 究竟有没有跑到 iPad 上？这个东西你没有办法，呃，去猜的。为什么？因为 iPad 上的 Safari 会声称自己是桌面端的 Safari， 对、这个，它的 UA 会、这个这个、会会 pretend。会会会
0: 呃，就就叫什么？就那个，他就 N 年前的那个，也不是 N 年前的那个，呃，叫什么 W w d c 然后就出了台新 iPad 嘛，然后好像是 M 一嘛，就是 M 一的那次吧，好像，然后他们就会宣布说，新的 i p o s 会默认打开桌面版的网站，然后就你就没有就完全没有想到他们的实现方式居然是伪装自己是桌面端。
1: 对，就你没有任何办法去猜，然后就是他，他，你比如说，你可以这个 navigator 点 platform， 他也不会告诉你我跑在 arm 上，他会告诉你我跑在 mac intel 上。啊，这样吗？对，对，就就就他会，他会，他他会报告说我跑在 intel 上 ，intel 设备上。就就是唯一唯一你能 detect 的说，就你能猜得出来它是一个在 ipad 上的设备的办法是，你去看这个分辨率有是不是触屏。啊、uh, ，对、嗯、你去看这个浏览器，这个这个、这个当前窗口是不是触屏？如果它是触屏，你就可以以为，或者说你可以认为它是跑在这个这个 iPad 上的，然后你可以做一些处理。去处理他那些击败的行为，然后如果如果如果没有触屏，你就不用处理这些击败的行为。但是这我就要问了，如果你在你的麦克上面插一块触屏显示器，会发生什么呢？我们到现在没有人敢试这个事情，因为它实在是太恐怖了，就让它放在那里
2: 。<笑>绝了。
1: 就你明显能够感觉到，苹果他在做什么，就就反正我公司大，对，反正我用户付费意愿高，那我就摆烂，对我就我想怎么搞就怎么搞，你就必须得听我的，我就摆烂。他他和微软不一样，他和 Google 不一样，一样就想尽办法讨好开发者，想尽办法伺候开发者。苹果就是我是大爷，我摆烂，你爱怎么样怎么样，反正有种你不给我搞啊。<笑>对他，反正我我我我垄断，我强迫所我所有平台的用户只能用 Safari， 有有有种你就不兼容 Safari。就之前我们有在骂说，如果苹果这个欧欧盟降下制裁，要求 iOS 上面，呃，禁止预装 Safari， <笑>不是禁止预装 Safari， 是要求它能够开放，能够开放浏览器引擎的话，大概率 Safari 的市占率会跌到一块。对，火狐大概率会跌的比 Firefox 还惨，因为 Firefox。哎，别别 Firefox， 别 Firefox 了，直接 IE 吧。<笑>啊，就就就就就因为因为至少火狐在 Windows 上能用的，你这破玩意儿只在 Mac 上能用，那我跟你胜率绝对会跌的比 Firefox 还惨。Chrome 会成会成最大赢家、啊，对吗？啊， Safari。就是真真的是这样的，而且比如说这个这个这个这个，再再比如说外部治疗，因为外部治疗可能是一般用户不太用，就一般前端开发者比较少接触的东西。但是就基本操作这个项目，还有我们现在在做的这个项目，基本上就是活在这个外部治疗上面的很多东西都要和外部治疗打交道。然后，哎呀，苹果的外部治疗的实现呢、啊，是真的很微妙啊啊！就就就。就就就你能不造？你可不可以不要自己造？你去用 Blink 好不好？人家全都全都给你搞好了，你去用那个行不行？你别自己造了，你不要折磨我们。哎呦，我的天哪！我跟你讲啊，就 WebGL 一和 WebGL 二，这个全是垃圾。我啊、呃，我们先从 WebGL 一说起，就苹果的 WebGL 引擎是他自己做的。就他他是就他会做两个引擎，一个叫
0: 一，一个叫 2， 就 WebGL、嗯。就 w e b g l 一，
1: 对对，就 WebGL 1和 WebGL 2， 它安 n d r o 的东西是不一样的。WebGL 1底下跑的是 OpenGL， 是苹果他们自己写的版本了这些东西，然后它的性能就拉垮了一逼，就性能特别的垃圾。嗯、就就你应该是知道苹果生态下面 OpenGL 是一个什么样的状态。嗯嗯哦，我知
0: 道这个，我知道，就因
1: 为、嗯、因为什么？因为苹果它它
0: 自己想它自己想做那个渲染框架叫 Metal 嘛，然后基本上就去扶持 Metal， 然后
1: 其他的就不管了，几乎。对对对对，就其他的对，所以所以它的那个这个就它的外围外部这玩意性能拉垮的一逼，然后功耗也不好，但是但是他做了一个比较聪明的事情，就是呃忘了。上几次打不打第四季？他不是说他开始支持 WebGL 2了吗？他单独有一个 section 去讲，就吹我们有了 WebGL 2然后他做的好的一点就是我夸你，你终于知道用现成的东西了。他底下跑的是 a n g l e a n g l e 的话是，就是,是、angle、就是就是、就是、
0: 就是 Google 那个就是那红色 logo 那个 a n g l e
1: 吗？呃，我、呃、什么 logo 我不知道，就故但是是 Google 写的一个 WebGL 的那个封装。对，就 Google 写了一层 WebGL 的层，然后它底下，比如说它有可能会接到这个 Vulkan 上，有可能会接到这个这个 Metal 上，然后有可能会接到 OpenGL 上 fallback 之类的。反正，呃，就它它上面有一层抽象，它用的是 Google 的那层抽象了。自此啊，自此，无论是火狐还是 Chrome 还是这个 Safari， 他们用的 WebGL 的实现至少都是一样的了，可喜可贺。就那哪,哪怕大如就我就说，哪怕大如火狐那种这个这个。性格那那那那种开源婊子是吧？他他人家就私底下也在用姑姑的东西，被老大哥注入了身体是吧？<笑><笑><笑>是<的>就
0: <笑>我感觉我感觉这期要出不了街了<笑><笑>
1: <笑>，这这这哪哪怕火狐就是开源。嫂子、啊，这种事情人家也知道用 Angle， 但是反正，但但 Safari 就一直不用，反正后来也用了，也用了也还行，就我们觉得它至少性能变好了嘛，然后就就你至少这个事儿你交给 Google 你是放心的，是吧？然后 Safari <笑><笑>你怎么判定一下？你都判的不明白呀？它 WebGL 出来的，这 WebGL 的那一版，就就是、绑了 WebGL to Angle 的那一版出来的时候，就出了一个非常严重的 bug。就是我我这么讲吧，如果你做过外部 G L Open G L 的话，招考的顺序是乱的，然后呃什么 frame buffer 没有清掉，如果你开了它的那个呃抗拒齿的话，就你怎么能够把这种东西推出来？然后就我就说你是一版本出了之后又要管三年这个破事儿。当时当时那个 w e b G L 二出的时候，我们所有人都崩溃了，就有同事手机就升级了，升级了之后测我们的程序，我发现。嗯，它怎么变成这个样子了？开始出现了，有点像 Windows 九八年代，就是你拖一个窗口，你就能划出一条来那种，啊啊啊,啊！对你，你能划出一大堆窗口，就就开始出现那种问题，就你划一下你的界面，对那个界面，然后就哗拉出来一大盘，啊、嗯、啊！你你你怎么能做这种事情？虽然后边的新版本更新，它把这个问题修复了，但是你就出来了，你就管三年嘛。就还是我说那句话，出来了你就要管三年嘛还是我说那句话出来了你就管三年嘛嗯。如果苹果听我一劝，如果你真的不会写，你去用 Blink， 没没没有没有人会勉强你的，没有人会责备你的，真的，你不要再折磨我们了，我的天哪！甚至甚
0: 至会普天
1: 同庆是吧？对，甚至会普天同庆，就<笑>就。就<笑> Web 这个东西吧，就我们说要开放，是因为它有很多的很多个独立的 implementation 可以保证这个东西不由一个一家独大来控制。然后它多么的美好，多么的开放，多么的怎么怎么样。但事实上，这种美好的开放的 underlying 底下，就是一方面底下它现在是绝对的是由 Google 在控制的。就包括 T 4 3 9他们开会的时候，如果浏览器厂商这边说这东西我们不会实现，那这个提案绝对不会过。那浏览器厂商是谁呢？约等于 ，Google。Google 嘛，对、啊、Google, ，Google。然后，然后，
0: 然后，某种 sort of 会带上 Microsoft， 因为因为因为基本上基本上你在那个叫什么，你的开发流程基本都是 Microsoft 控制的嘛，就微软控制
1: 的嘛。对对，然后然后就是约等于就是 Google 在说，你看你看，如果咋发日说这东西我们不实现，随便你爱实现不实现 ，Firefox 说不实现，随便你爱怎么搞怎么搞。但如果 Chrome 说或者 Google 这边说我们不实现啊， n 这个东西就不过了，就就是这样的。所以我是我是觉得他他既然已经这样了，那不如让他再烂再烂一点再烂一点，至少我们开发者不用不要不用被这个东西折磨嘛。啊，至少不会被这，个，至少至少开发者是快乐的，至少开发者是快乐的。但然后就是这个这个自动播放策略，这个这个这个 Safari 的自动播放策略也不是一般的变态，就。呃，就自动播放这事儿，我们大家都能理解，那很烦人，对吧？对我们，我们大家都能理解，自动播放这事很烦人。然后，苹果的这个想法就是，你不能自动播放，或者任何一个有声音的东西，你都不能自动播放，你也不能用 JavaScript 来 trigger 它的播放。嗯哼，这就导这就导致了一个非常让人感到痛苦的事情，就你知道基本操作的那个视频，它是一段视频中间插一个程序，然后再播下一段视频，是吧？嗯，中间产的这一段程序结束的时候，下一段视频必须被拉起来啊，这样子。对，就像你这一个视频播完了之后，下一个视频必须要能够开始播嘛。嗯嗯，对，嗯嗯对嗯嗯、在,在撒 a f 上，如果你用原生行为的话，这个是不行的，朋友，这个是不行的
0: 。所以你们就就就,就,就有可能可能有办法就，就你在最后一次交互的时候，你就把把它嵌入一个 play 的一个标签进去。
1: 类似于，也不行啊，因为我我们那个东西是放在那个 iframe 里边的呀。啊啊，我们的那那个那个所有东西都放在 iframe 里边， uh, iframe 里边弹的怪 iframe 外边呢，因为它它那个播放是同步的，就就是这样的，它的那个播放是你点 play 必须在一个元素的点击事件的同步调用站里边去触发它的 play， 这才是一个有效的 trigger。你放在一个异步函数里边，你中间过任何一个异步，这东西都不行。在调用站必须是同步的，而且是这样的，就是虽然 T 4 3 9上面有这样的一个提案，就是去做一步调用站追踪，但这个这个提案还悬在天上。我觉得这不不是一天两天这个提案就能过的，过了苹果可能也会因为种种各种各样、XX、的理由，就不不会允许这个一步调用站追踪这件事情。反正总之就是不行，对，总之就是不行。所以当时我们基本操作是怎么做的？就是我们把视频和音频两轨分开了。视频永远是静音的，视频永远是静音的。然后那个东西就正常播。然后我们把音频放在了 audio context 里边。嗯，对，我们把音频放在 audio context 里边。audio context 大概是什么呢？就是如果你玩夜游的话，你就会知道，就是或者是你玩过一些很酷炫的，像 Google 那个那个 Google Chrome Lab 里边有一些东西，就是比如说在网页里面弹钢琴之类的。啊哈。对它，对它，它这种就是它会有一个能够发声的一个东西，在 JavaScript 里会有一个 API 能够发声，然后你可以对声音做处理，这个叫外文 Audio API， 就你可以混，可以做卷积什么的，反正就是它它它最后就能发声。我们用的是那个 API， 就你把音频载进去，然后让它去发声。
0: 对
1: 嗯，就是绕绕开了它这件事情，反正就音频音频有一个音频有一个单独的一个工具去播它，然后视频有一个单独工具播它，然后两边有一个同步的就。你能想象，如果分成两股来播的话，它必然会有可能出现不同步的现象。然后不同步的话怎么办？就中间中间写一个能够让两边同步的一个管理器。不同步的时候，然后它会有一个就这这个就是我老本行的心理学方面的问题了，就是，呃，音频和视频不同步的时候，然后通过一些方法啪一下子把它给对齐了，然后再接着往下播。啊，这一点我觉得我对我觉得我们做的比 YouTube 那个浏览器好，就 You YouTube 那个播放器好，因为 YouTube 那个播放器，它也有这么一个机制，但它同步写的好像是有点问题，在我的有一台电脑上，它从来都没有正常播放过，那个视频的播放速度永远都是乱七八糟的。
0: 这样，就就我我我我我有一次 inspect 到你们那个基本操作那个代码的时候，是发现那个旁白就是讲述者的声音跟背景音乐是分离开的，就跟是是跟这个同步机制是有
1: 关的吗？啊、讲讲讲述者的那个旁白和和音乐分开，是因为他们那个当时提了一个非常歪的需求，我明确的讲，那个需求非常的、XX。就是他那个他那个机机器学习那个项目，机器学习那个项目，如果你去看那个发布会的话，发布会上有讲说，呃，他们找了一位非常知名的音乐制作人，然后做了一组这个呃对音乐，然后那个音乐是可以被程序控制的。对对对对，他他既然是被程序控制的，意味着他不能混到视频里边。所以就是一鬼是他的那个声音控制， oh. 另外一鬼是他的那个轻声的旁白，然后，呃，再再有一些其他鬼什么的，反正他那个东西是好几鬼同时在管理的。哦、oh, ，原来如此。对啊，哎呀，那个那个那个东西底下的 implementation 也是非常非常非常狗屎的。后来的那个项目，<笑>因为就就这个这个东西，一方面你开发上面很难，另外一方面就是音乐制作，它这个这种音乐它不是一般人能做的。嗯、oh.。对这种音乐，它不是一般人能做的，所以就后来的项目没有没有再用这套技术方案了。我们我们在做对整个就是石山崩塌之后，我们重构的时候也没有做这个功能。对，现在就是现在你在我们的开源项目里边，就是你有看到，说如果你会看的话啊，你会看到我们有预留这个 API， 但那个 API 是一片虚无。
0: 一片虚
1: 无，就是就是写了个方法名，然后什么都没有那种。对，就就留了留了一组 API 做做这个事情。所以我们用这 API 做别的事儿了，反正但真正做这个东西的事儿就是留了一片虚无。然后也因为这个东西没有做，所以机器学习那个项目一直没有迁到新的技术站上。整个基本操作网站上只有机器学习那个，你会发现它的播放器和其他播放器不一样，就是机器学习那项目我们实在不知道该怎么做迁移，就那样了。这样、yes. ，对这个是一方面，就是自动播放的这个事情，它它就它就很坑爹。另外一方面的话，就是这个加载行为，你它它它也很不受控。哎呀，这个事情我就要和你讲了。Safari 在所有浏览器当中，它对媒体加载的要求是最奇的，而且也是最古怪的。它要求你的视频，就就如果你想要播一个视频的话，你的 HTTP response 里边要明确的写出它是一个视频。啊，然后他必须要支持这个 HTTP 那个 Partial Content 那个那个标准，就是如果如果对于就是就是就是那个 application 然后 video 那种 a p p 的 MPC。嗯，你这这个我你我先我先把这个故事讲完了、啊，就是他要求就如果如果你如果你不做这块的话，就断点续传，要求你的这个视频必须要支持这个所谓的断点续传的这个功能。如果这两个这两个事情你不满足的话，这个视频就会渲染不出来。然后这个、啊、这个 content 对这个 content type 就是 HTTP content type 的话，就是呃，一般情况下，如果这个是未知的，它会返回的叫 application/octet-stream。啊，对。如果它是一个视频呢？对对，它是比如 video mp4 或者 video mpeg 或者是 video quicktime。它非常、哦。一点就是说，你哪怕这个给的是错的，就是说你给了个 MP4， 但你写 V6 QuickTime， 它还是能够正常加载的。但是如果你给的是 Application a u t o c i s 5它就不渲染啊，这样的吗？对，你哪怕给它个错的，它就渲染；，但是你不给它，它就不渲染。就就原本原本我是以为 Safari 不会做嗅探，但你会发现，你哪怕给了个错的，它也能正常播。这意味着其实它还是有在做文件格式嗅探，它在尝试做自动解码。但如果你不给它，它就不渲染。这样，对所以它自己不会
0: 不会探测它拿到的东西是什么的。就就只会肯定只会根据你你声明
1: 的那个来处理，等于是不是、啊？就就我们明显能够感觉到，其实他还是会修碳，嗯，其实他还是做了修碳，不然不可能说你给他的错的这个，他就他,就、啊、他,他也会那个他他也能正他也能正常的播出来，就是他还是会做修碳的。但是如果你不给他的话，他就不修碳，修碳这个行为就不启动，了，你就不知道他在干嘛、嗯，<笑>对，啊、完全不知道他在干嘛，嗯。这个这个这个这个东这个东西它，它它它就它就非常非常的奇妙。就我们猜它是一个 legacy 的行为，嗯、我们猜测它是个 legacy 的行为，就是我们猜测什么呢？可能以前这个文件嗅探上面有一些安全问题。哦，有可能。可能对，所以它加了这一层有，有可能是因为这个。然后，对，三号三倍这个东西，它就再也没有拿掉了，坑了无数的开发。<笑>对，因为这个这个东西，我为什么要说就就我我我被三台灵车围绕呢？这个东西就是它和那个 Ionic 的一个 bug 叠在一起了。Ionic 它在 iOS 下面的那个就是它就就它是个 Web View 嘛 ，Web View 要能加载你包里边的这个 HTML， 它它走了一个它自己实现的一个一个 server， 其实它也不是 server， 他就是做了一个自定义的 protocol， 然后这个 protocol 挂在了 Web View 上。就是他它只要检测到 capital 那个 protocol， 他就会走自己那个程序去把那个文件从包里边载到那个 b view 里。这个东西其实我们觉得没有什么太大问题，但是他那个东西实现的有问题。一方面，他对这个所谓的这个断点续传的支持是不好的；另外一方面的话，就是他并不能根据我的要求来返回。对。呃， content type， 这就王炸了，这就王炸了。其实但、嗯嗯、但是 content type 这事儿，其实你可以在 HTML element 里边去手动指定，就是 HTML view 的 element 下边有个 source，source、嗯、source 的话，其实你可以去指定那个。Type 和它的 Codec， 因这事儿其实你还是能绕得过去的。但是它不支持，它如果不支持就是加载部分内容这一项的话，就对这事儿就无解了。对，所以我们还在想办法这个东西要怎么办。反正现在的想法就是先从网上走，先从网上走、嗯。然后因为我们在那个里边有自己实实现的另外一个 Server，、嗯、就从我们自己那个 Server 里边走的话，这个基本上还是绕得开的。它不是绕不开的一个事儿。今天你学废了吗？<笑>太复杂了。今天你学废了吗？太复杂了。太复杂了。雜了没有。哎呀，而且而且就是苹果苹果苹果就是我们都知道，就是苹果对于视频编码解码这块做的一直都不好。嗯、呃，对对。如果如果如果如果你是从 iOS 5或者 iOS 6开始用这个，就那个时候网络媒体串流还没有那么。牛逼的时候、嗯，没有像现对牛牛逼的时候，就我们都错过把电影导到苹果的设备里边去看这件事情，然后你就会发现怎么导都导不进去，导进去东西就是不能播
0: 。对，就就专门现在还现在那个叫什么 p r e m i e r 的那个软件，就是 s e t y p e 你可以找到，然后在 Mac 上面就可以把那个任何格式视频转成 iPhone 可以读的视频。<笑>
1: 对对对，反正就是现在都有，现在都对，就就所以就苹果的这个生态，我说苹果这个生态里边，它对音视频解码处理的一直都很不好，哪怕到外 e 上，它它也还是不好的。我再给你举一个例子，就是音视频这一块的 A P I 设计，的，我操，简直狗屎！就呃呃，白杨老师也是前端，也写过前端，然后就你可能也写过前端是吧？写过、啊。我们我对我我我们来假设一个事情啊，就是我我问我我假设我我来提一个问题就。一个，如果如果我把一个页面嵌在 iframe 里边，就跟你们问一个问题啊，如果如果我把一个页面嵌在 iframe 里边，在这个 iframe 里边，我开了一个 audio context， 当这个 iframe 被销毁的时候，这个 audio context 会不会被销毁？就你预期的行为是这个 audio context 会不会被销毁？预期当然要销毁啊，预期当然是要被销毁，但实际上它不会，<笑>对它不会，就是。就我不知道他为什么会这么做，我我因为这事儿，其实我还是去查过那个那个，我 W G 里边的定义，他的确是个 U B， 对，他的确是未定义行为，所以你爱打实现打实现，但就这个这个实现成这么狗屎，我也是不知道为什么。就你的 iframe 一旦被销毁了之后，那个东西就它裡面的那個就
0: 会原就是就是你 iframe 里面它你嵌入的那个播放器是不会一起被销毁的。
1: 对，不会被一起被销毁，它它挂在了虚空之上。这个就是我们之前说的 Safari， <笑>你说的那个就是 Safari 的沙盒实现。它的 i f r a m 沙盒觉得可能是有问题的，就是它把它挂在了系统那个 a b i o c o n t e s t 那个东西上面，然后 Somehow someway 没有做任何隔离和处理。你的 i f r a m 一旦被销毁，从这、那个东西它不会被销毁，这就导致了你会有大量内存泄露。这也就是如果你是在调 Safari 的这个行为的话，或者说你你,你在做 iOS 开发的话，一定要记得。你不能随便把一个 i f r m e 到页面里边，你嵌进去的话，它很有可能就是有会会有内存方面的问题，导致把宿主搞炸了。你你在做网页的时候，千万不要瞎嵌入 i f r m 如果你不确定这个里边究竟有什么的话，不然很可能会出问题。对呀，啊， Safari 啊，读<笑>完了，爽；骂完了，说。爽。<笑><笑>就我我我原来我有试过，就是我们这网页都调完了之后，就 Chrome 调完了 ，Safari 调完了，放放放在火狐上面，哎呀，非常的完美。它性能虽然有点问题，但它跑的非常的欢。但是但是 Safari 这边还是经常在出问题。就对，就我同事，我我同事有有这么说说这么一句话，我觉得说的非常好的。就我说你是比较想调 Firefox 的兼容性，还是比较调比较想调 Safari 的兼容性？然后我同事说了这么一句话 ：Firefox 吧，它好歹是一个现代浏览器。<笑>然后下边就没有再说其他的话了。我<笑>你说的非常对<笑><笑>。哈哈哈哈 Safari 就它是什么我不知道，但
0: <笑>正确渲染 Apple.com 的浏览器<笑>。<笑>对,对，它它它它就只能正确渲染 Apple.com，
1: 我这个东西真的不行啊<笑>。<笑>我在这里公开呼吁苹果，你不会做浏览器你去，内核，你不要再折磨我了！我的天啊，<笑>这世界上不差一个浏览器内核呀！哎呦，<笑>太绝了。呃，也有一种说法是 Webview 其实没有那么烂，但是它变成 Safari 的时候，因为它依赖了苹果平台的一些特性，它就变得很烂了。这样吧，对，据对据说据说那么的那个那个就那么烂。No Web 好像是没有什么太大问题的，因为那个 Linux 下那个浏览器它用的就是 Web Web WebKit 嘛。嗯，对，其实问题不是很大
0: ，啊啊、但是是可以 WebKit 是可以在苹果的生态之外跑的嘛
1: 。呃 ，Linux 下是可以的。如果你去看那个 Web、呃、WebKit 它的呃官网的话，它有一个是专门有一个 Technical Preview 哦，对，会有专门 Technical Preview 的那个浏览器是可以在 Linux 下面去跑你的那个呃。嗯你的这个外部有的，但是吧，就他的他的他的愿景是好的，就是说你可以在另外，就哪怕你是 Linux 用户，你可以调试这个呃 Web WebKit 上的行为，但是还是另外一件事情，就是你去调试 WebKit 上的行为和你去调试 Safari 上的这个行为是两个概念，两码事，完全对对，就是就就就 Web Web WebKit 在 WebKit 在变成 Safari 的时候，中间多了一坨 bug，
0: 也不知道怎么回事，哦、就就多出来这么多。<笑>哎呀，这苹
1: 果不行啊！你这，这苹果不行啊！你这这这不知道怎么回事，就是这么回事儿。这、就是、苹果不行啊！那你这还能有什么可以解释的？哎呀，苹果呀，<笑>放过我吧，放过我吧！乔老爷子带他走吧，<笑>带大宝贝走吧，你别一个人走啊！你，哎呀！就苹果的 PWA 支持也是一坨狗屎，就干什么都不行，干什么什么不行，吃啥啥不行，也不知道消费者花那么多钱都用来干嘛了。你这，你你你多你多给萨法 f a 那个组拨点钱好不好？据说萨法 f a 那个组现在都快没人了，怎么这么这么,这么可怕？据说据说他们组非常的缺人，那你多给他们拨点钱，让他多招一点人吧。你你从 Google 那边挖点人过来什么？就把你们的浏览器好好修一修好不好？啊。好，那我们可以 go on 吧 go,、啊、，go on， 还有吗 ？go on 吧，我们 go， 我们 go on， 还能吗？我们走个头吧。哇<笑><笑>、啊，那其实
0: 其实啊，就就包括我，包括白羊和包括罗师姐，肯定会认为现在的那个叫什么前端的开发链条，其实是非相当混乱的嘛，对于可以说。
1: 也还可以，我觉得就也还行，至少这个 T C 3 T C 三九和 W W G 好歹是在做事的。虽然我觉得他们做的不是很好，但但还至少还在做事。那如果如果如果是这样的，就是我们同样说画一个界面啊，同样说画一个界面，那那那那如果我们是桌面开发的话，他们不比外包多？啊
0: ，所以所以所以就就说就说我们可能可能可能前端前端的生态可能会有一点问题
1: 。就会,就会对对，它是有问题，啊、但是它哎呀，它它乱吧，是乱的，有什么打包器上面，然后浏览器兼容性上面。但是如果你说 spec，spec 的明确性的话，我觉得 web 的 spec 的明确性是很好的，就它你可以找到一个开放的标准，开放而明确的标准来来做各种各样的事情。嗯，对。但是就就其他的这个桌，就如果我们把它放眼到桌面开发的话，这个这个 spec 可能就不存在了。每一个平台下都是自己，对，都是自己独立的一套东西。呃，如果我就,就虽然有一些跨平台的这些东西啊，比如说像 Qt 这种，但并不是每个人都愿意去写 C 加加，是吧？呃，如果你说我要通过简单的方式来开发一个跨平台的一个东西的话，那个、可能真的也就是只有外国吧，就是它完备，然后它它有很多的对它它有很多个 runtime。你就甚至上火箭的上火箭的都是一把枪，对啊，对
0: 啊，都上火箭。有什么？就就重点是重点是什么？重点就是你 Web Web 这一这一套东西的话，学起来是最快的
2: ，相对来说。对，学起来相学起来是相当快的，对。对，对而且而且它，但是你要拿它做出东西来，你就会发现各种事。<笑>
1: 取决于你要做什么吧，我就只能说取决于你要做什么吧。如果你作死，就你非常作死，今天就哪天你也雄心壮志说：“哎呀，我也要做一个交互视频。<笑>嗯”不要，<笑>那就祝你好运了。祝你好运，真的不要交互视频这个东西，就是我同事对他们描述，就是他就是复杂。我知道，我知道有一个人。有一个团队，一个知名公司的团队，他们也要做交互视频，他们在用 Vue 做，我知道你们在做，那拜托你们不要，这个坑实在是太深了
2: 啊<音>！我觉得如果不用不用那些太过于复杂的东西，也许不会遇到这些问题吧。就比如说，如果你单独的就拉一个画板，然后在那个画板里印写，他就就不会遇到 WebGL 这样的问题。嗯，你
1: 是这样的。如果你单独拽一个画板的话，它就会有；就如果你单独拽拽一个 c a 卡瓦 s 来画的话，这个东西它不是不行，但是它你的表现力就会有问题。嗯，对，那也是。首先，首先是对，首先是这样的。呃， c a 卡瓦 s 它的我们要要知道，就是在在大负载的渲染情况下， c a 卡瓦 s 的性能还是没有 Web g 要好的。嗯，对，卡瓦 s 性能还是没有 Web g 要好的。另外一方面，它对卡瓦 s 不能叠 filter。嗯，是。这就意味着当，当当设计师跟你拿着一个金光闪闪的一个设计稿，告诉你这个地方要发光的时候，你卡瓦斯做不出来，<笑>这是个非常惨烈的事情。原来如此。对对，当设计师可以拿出来说，我们要做一个粒子效果或者怎么样，然后你的界面上会同时有成千上万的东西在闪烁，卡瓦斯可能直接就崩掉。嗯，外部治疗的话，啊、这你得崩啊。对，但至少外部治疗的话，我可以通过 instanceing 发一条指令进去到 GPU 里面，再去做这个 instanceing， 它的性能还是很好的。对，再再个意思就是，就就,就取决于还是就你的设计师要把你的手管住，所有的事情都会变得很好搞。
2: <笑><笑>对，当你的老板和
1: 你的设计师一起奔放的时候，这事就没法控制了。
2: 是啊，我觉得如果是这种，就是这种这种粒子效果，这样好里不知道的东西的话，我觉得现在的外部技术还不足以支撑
1: 。啊，也也也还行吧，就是，就就如果如果如果你真的是这样的，就如果你。去年的这个时候跟我说这个事情，我会认同。但是今年是处于一种我们已经把所有的坑都已经趟完了，甚至都可以开始写一本书了的时候，我觉得，对，就至少你给我的话应该是没有什么太大问题。但如果你是一个新手，这你从零开始。我是一个说，哎呀，我想非常快速的起步做这样的一个东西，然后在 Web 上面，我劝你不要，真的，我劝你不要，老老实实的去用 U3D， 好吧？<笑>但 U3D 是另外一个问题 ，U3D 也有它的问题，这就是我们当时有在争论要不要上 U3D 的时候，其实我当时也说不要，对。但如果你真的想做华丽浮躁的东西，我觉得 Web 还的确不是一个合适的平台，如果对，确实不是一个很很那个的。对，就如果你没有经验的话，但对于我来讲，或者我们团队的任何一个人来讲，我们在这方面都已经非常有经验了，所以可能也就无所谓了。对，就是我，我，我们，我们，我们团队的成员当时也有做过一些事情，比如说直接去看 Pixie 的源代码，然后去修 Pixie 源代码里面的 bug， 或者呃，直接对 Pixie 的或者是这个这个外外部 API 的一些机制做改造，然后去达成一些性能优化啊，或者是一些这个这个公众号上面的优化。其实这些东西我们都做过了，做过了之后，就事后你会觉得哦，也就这样。对，但如果，呃，新手的话，或者没有经验，你只是做过这个网页的话，你,你突然想要做这个东西，真的不要搞，真的不要搞，就它会让你变得不信。那不是因为别的，都会让你变得不信、啊、绝了、嗯，不要轻易的上手。
0: 其实其实这还在延伸到另外一个事情啊，还延伸到另外一个事情，就是说。就是说就说这些东西好像放在以前的话，我们可能放在二十年前吧，差不多二二二三十年前就可能 Flash 会会接管掉这些东西
1: 。对 ，Flash 是非常好的东西，好可惜啊
0: 。对，就然后就就是因为叫什么呃叫什么就 Flash 这个东西，你就你至今没有办法用任何一个东西去替代它，或者任何几几个东西去具体的去替代它。虽然说现在大大大台都都说那个 HTML 5可以直接替代 Flash， 但但但其实你你连 Flash 它能它能做的东西真的太多了，以至于你你没有办法去用于很具体的一个或者几个东西说啊，这是 Flash 是这些东西的集合，然后我们现在因为什么原因把它拆出来或者怎么样的要把它替换掉这样子。
1: 是这样的，就是 A H T M I 五这个规范，它当时在设立的初衷就是雄心勃勃的嘛，说希望解决一些 Flash 在解决的问题。其实，但 H T M I 五这个 spec， 你你你你听我刚才骂了那么多，就你大概也就明白它做的不好。对，对，它做的非常不好。然后也有很多库雄心勃勃的说，我们希望取代 Flash 的地位，比如说像呃 Pixi，Pixi 它的那个官方的 readme 里面就在讲，我们要取代 Flash。或者说我我们在尝试填补 Flash 一个空白，但是我你 Pixie 你渲染矢量图你都渲染成那个恶心，你跟我说你要取代 Flash，Flash 本身就是一个全全矢量的一个东西，嗯对对吧？对，这这个这个就是 Flash Flash， 哎呀，觉得还是 Flash 非常可惜 ，Flash Flash 的离去是非常可惜的一件事情，但我们也不得不承认，这个闭源垃圾其实是不应该存在的这个世界上。<笑>尤其外部这样一个开放的生态下面，闭源垃圾的确是没有存在的空间。但对,对就就
0: 就怎么说？就就就你现在至今你找不到任何一个东西，你可以替代 Flash 的，就完完完全能替代到 Flash 这个地位的一个一个或者几个东西。就它现在其实，即使是 Flash 去世了一年多，有没有一年多
1: ？呃、uh, ，Since Adobe no longer support Flash Player after December 3 1 s t twenty twenty 二零二零二零二零年十
0: 二月，就是去年年初，前年年底，去年年初，对，就就从这个这个时间点到现在为止，其实你都几乎就即使是这一段时间啊，因为因为其实 Flash 已经是被强行续命的嘛，从幺二年，然后苹果宣布 iPhone 不会支持 iPhone 那个 Safari 不会支持 Flash 之后，过过了那么多年，那 Safari 呃不是不是 Safari 就 Flash 就一直行将行将就不强行续命。到到现在为止，其实你没有办法很好的找到一个真完全真正的替代品，去能把那个 Flash 它这个真空地位完全取代掉
2: 。哎，我我打断一下啊，我问一下，那不是最近还有一种技术吗？就是用那个，就是把 C 代码编译成什么 WS 什么什么那个东西，然后那个你们有尝试过吗？哦嗯啊 ，WebAssembly 是这个样子的，就是基本
1: 操作在开始做的时候吧、啊，那个这个 U3D 的 WebAssembly 基本上就是一坨狗屎，就这两年可能稍微好了一点，这两年可能稍微好了一点，但是你 Web 呃，就就你去用 WebAssembly 的话。就是说，那意味着其实你需要用一个可以把一个程序编译成 WebAssembly 的，呃一一一套库嘛，或者说你至少用用一个类似于 ffi 一样能用其他语言开发的一个库或者一套技术。那我们能够想到的就是，比如说是 U3D 的这个把它编译成 WebAssembly， 但它对移动端没有支持。或者说，它移动端支持那个时间节点还是非常狗屎的。那你还有一些独立的这个小的这个引擎，比如说像啊，名字想不起来了，反正也是一套开源的一个引擎，就他们的确也有在做通过 Web s e m b 三 y 来提供支持，但终究还是非常的实验性，而且它也都会有问题。这个 Web s e m b 三 y 它最大的一个一个一个比较讨厌的一点是，它一方面调试起来比较让人感到痛苦。另外一方面的话，就是，呃，你中间如果隔了一层闭源的东西，这个是你就隔了一层黑盒，那就是你要操纵这个黑盒，这件事情就也会充满问号。最重要的一点就是 ，Web Assembly 不能直接接触动 o API， 这是一个非常严重的问题。就是说，你想要在 Web Assembly 里边，呃，来来来来，就通过 Web Assembly 来来，比如说给网页上面背景改个色。之类的 ，WebAssembly 是没有这样直接的 API 的。那如果你要做的话，实际上你要做一个桥接，在 DOM 这边有一个接信号的东西，然后由它来进行操作。呃，它就会有一点问题，就是你涉及到，就是它会有一个过桥的成本，然后还比较考验你 DOM 这边的这个实现。呃，现在网页上面，比如说有一些用 WebAssembly 来来来,来渲染页面的一些框架，比如说这个微软它有个叫 Blazor， 我说这个东西究竟谁他妈的会用？嗯、就。就是他你，你你去写 C Sharp， 然后你去写 C Sharp， 然后写一个类似于 d i r e c t o r 那那种东西，然后来来来渲染网页。问号，为什么我要用 C Sharp 写网页？问号。然后，对<笑>，然后另外一方面的话、就是，就是就是你你可以考虑一下，如果是 U3D 这种项目的话，实际上它要过两次桥。第一次桥就是说我从 Web Assembly 那个虚拟机里面要进 d o m k 然后 d o m k 再从再再过一个桥到 Web GL 这,这边。他过两次桥，这个性能他可能也会打一个问号。而且，就就还是那句话，这个这个这个，你过了两次桥，会让调试变成地狱呢。尤其你就知道外围 AI p 那么鸡掰。对外围 AI p 那么鸡掰，你这个这个你调调试起来，你你你的你的你你很你很有可能会开始怀疑人生。而且更重要的一点就是，就是我们从人力的角度来讲，小公司你找能调试这样东西的人，而且还得是几个人，他的成本会非常高。对，确实前端的，对前我我我们说一句难听的，就是你只你只要长了两只手，哪怕你你没有一只手，你只有一只手你都能写前端，只要长了手的人就能写写写写写外部前端，但不是长了手的人就能去写 Ruby 贴或者是去做那些东西。就前端的入门门槛和入门的这个这个这个、这个、这个学习曲线还是相当的平缓的，
0: 但是一旦到了那种高阶的之后，就马上变得陡峭了起来。
1: 对，马上就变得陡峭了。你要学的概念，马上就会变得多很多。所以，呃，至少现在这个时间节点的话，我并不觉得 Web somebody 是一个，他还没有那么 production ready 啊，就就我并不觉得他是一个。非常适合前端人来做，来来来操作的一个东西。当然，我们知道也有像 Figma 这种，它就是都跑在 Web Assembly， 然后前面就是用 WebGL 来渲染。哪怕是 Figma 的桌面客户端里边，也是一个 e l e c t i o n 底下跑了一个 Web Assembly。我操他妈，这是什么扭曲的技术？<笑>对、嗯、对，但但 Figma 他人家人家也是那么做的。但就对于一般的这种就我们说市井小民一样的开发者来讲，它并不是一个很友好的选项。嗯。对它不是一个很友好的现象、嗯
2: 。也许我们，也许现在缺乏一种更加方便的能够写这样东西的，就像。它就像 Flash 可以编译成 W F W S F 一样嘛？那这个东西如果有一个很方便的类似 Flash 的这样一个东西，那么能够编译成这种格式，然后让它运行在网页上，那么那么那不
0: 就那不就回到过去了呀你？你你编译成 S W F， 然后放到网页上，那不就等于是把二进制放到网页上，然后沙箱也管不了，但是就安全安全泄露、
2: 啊。但是,哦、<笑>但是这样子的话，至少。至少能用嘛？至少不用依赖。那你为什么不不用回 Flash 呢 ？Flash 不是有安全问题吗
0: ？对呀、啊，对不对呀？你你既然你你要做做这样编译成二进制，然后嵌到网页，那那你你你你自然就会有安全问题啊！其实这个是它本底层本质上的一个一个东西，我觉得。哎呦，我可以
1: 这 l、个、a 是 Flash 设计的比较烂了。呃<笑>。这件事情是这样的，就是呃，其实吧，外部三模的那个沙箱也没有那么的可靠，或者说那么的安全。虽然它它它的实现相对来讲，因为有 spec 在那儿，相对来讲也好一点。但你就组合了东西和内盒这事儿也没少嘛、啊。外部三模这边，对，就它它也是有，是的确是这样的。如果你你你你你不过那一层的话，它的确就会有这方面的问题。但嗯。呃这么这么说也是对的。就如果我们这边外部这边能够有一个相对来讲比较比较亲民的、比较呃容易达到的这么这么一个学习曲线没有那么陡峭的这么一个东西，能够帮助创作者非常快乐的、愉快的去开发出来一个具有互动性质的一个程序的话，那我觉得当然好啊。但现在我们看到非常不幸的是没有，对，没有这样的东西。对就基本就就你就你你你如果
0: 有经历过二十年前那个时代的话，你就肯定有很多那种 Flash 小游戏，也不也不小游戏吧，就 Flash 那种 MV， 它很很印象深刻
1: 。对
0: ，就那时候 Flash 那个概念是很流行的嘛，就就是因为 Flash 它本身就是一个相对非常亲民的一个叫什么呃绘画
2: 软件吗？小学的，我还记得我小学的时候在什么学校的什么培训班就上了这个。对啊，对啊，对啊
0: ，就就你你很难找到一个这样的东西，就是你你能让创作者能够以很简单的去用用他所能理解的东西去做这样的事情，然
2: 后而且效率还很高。是啊，你看现在，所以现在 Flash 倒了，我们就需要一个新的东西，所以那个就是我们现在需要某种东西能够把它编译成那个 W S 那个什么什么东西
1: S -W S W F, S -W -F 对，但。啊 ，Can c a a y 我觉得它也不一定是 SWF， 它也可以是基于 Web 的，或者说在 Web 生态下，就就你哪怕是说你导出来了一个文件夹，然后这个文件夹里边有一个 HTML， 然后所有东西我全都给你搞好了，你只需要把这个文件夹走走，怎么怎么你把它扔上去，然后这个这这个这个、这个、这个东西就能跑起来，怎么样跑才能跑得起来？这个东西也是和 Flash 等效的，那我觉得也
2: 没有什么问题。但是主要问题是，主要问题是现在各种不同的浏览器它们的实现都不一样，所以就会导致一些屎。但是如果你编译成二进制的话，那么行为基本上会是一样的、嗯。对，就所以所以
0: 就是说，就所以这个问题就回到了那个 Flash 它为什么会不会有这么大的安全问题的问题了。就是因为 Flash 它本身是一个二进制，然后你直接把二进制嵌到网页里面，然后你这个网页是沙箱是没办法关注它的。这个总会有办法就就就是就是就是就是说，你你你你再次这样的话，你始终还是会泄露的
2: 。这个我觉得，呃，首先，那你浏览器本身也也会有也会有安全问题嘛？这个对啊对啊，这就是你总会能控制的。Flash 就没有搞得很好，之后就倒了。也许我们能搞出一个更好的来，当然不是我们，是那些那些人。
1: 对，所以、就是、那些那些人如果能
2: 搞个更好的出来，那当
1: 然是好啊。但对
0: ，但问题就是现在现在就就搞搞不了，你知道吗？就 h t t 它本身本身本身它整个整个标准就非常混乱，然后然后几乎每年都会出新的那个新的那个特性、新的功能，然后让浏览器去支持，然后然后浏览器支持的那个情况又是又是参差不齐的。对、啊、所以这个问题就
2: 非常非常大。<笑>所以，所以拿 HTML 这个技术来搞这些花里胡哨的，我觉得就是目前或者说，只要是这种这种很松散的结构的话，就我觉得始终是没有办法搞成的。Uh...
1: 或者说你去你这个这个东西，我只能说它是需要经验吧，倒不是说能搞成或者不能搞成，我只能说它是它它它它,它是吃经验的。但是说实话，你无论是用 U3D 来做也好，用 Web 来做也好，它其实都是一个吃经验的东西。就你哪怕用一些开源引擎来做，或者是你去哪怕你用 Unreal 来做，哪怕你用 RPG Maker 来做，其实这东西我觉得它都是吃经验的。嗯
2: ，
1: 但就我只能说，就 Web w Web 的确是需要更多的经验。但是我觉
2: 得，我觉得，就是比如说你刚才说的那些问题，我觉得很多东西已经到了就是所谓的“奇迹银巧的这种这种地步了。这种东西是非常不可靠的。它比如说明天再更新一个版本，它可能又哪里坏了，或者你可能在某些特定的操作下，它可能就会坏掉。这都是很有可能。这个“奇迹银巧是靠不住的。那只能说啊、呃，现在它能用这样。那那，那
1: 、哎、那那就
0: Safari 不行嘛？那其实主要 Safari <笑><笑>不行嘛。那个，不过其实最最重要的就是说，是你你那些标准的话，如果你就什么，你没有办法达成共识的话，那那那就那就,那就玩完了。对对，现在现在问题是这个
2: 。是啊，但是那人家苹果他就人家提出人家规定都规定好了，人家苹果就是不实现，那有什么办法呢？嗯、呃
1: ，苹果现在其实，如果我们说苹果就是不实现的东西啊，其实。比较少，比如说像那个 vibration 震动的那个 API， 因为没有考虑到苹果它不是有一个有一个自己的那个线性马达嘛，然后对,对，就你你你的 API 设计根本没有考虑到我的 h y p t i c engine， 你就是一个机械的震动，这种震动没有灵魂，所以我们不实现。<笑>对这个，呃，这个是一个很明确的。另外一方面的话，就是这个，比如说 Web USB， 就苹果觉得这个这个、这个东西用处不是很多，谁谁会想要拿网页去给自己的手机刷机呢？是吧？<笑>然后然后然后这个苹果就这个不好意思，我们觉得安全性不够好，然后我们也不做。然后对，这其实都是 Open 源，对。是是对火狐那边就可能，他们也说安全性有问题，但是他并没有明确的说这个安全性问题是什么。我觉得可能也就是，哎呀，反正人家撒 a f 不做，我们也不做吧，少做一件事情是一件事情，我们也不做。<笑>对，反正怎么怎么说呢？就首先我，我我我我我的想法，这个关于这个问题，我的想法是这样的。就首先，呃，我觉得 w W G 它的规范定义的肯定还是不严谨。
0: 对对对，这这个这个是这个是重点问题之一，我觉得就就我觉得我觉得这个是大的问题标准提出对标准提出者的话，你肯定是要叫什么？就就你必须要把你的那个节奏和厂商发布那个节奏给上映起来，要不然的话。对，有有有，就第一是这个，然后第二的话就是他你们那些标准的话，肯定是需要在书面说你我要做什么，然后预期是什么，然后这个要怎么做，这个这个事情我觉得你也是要你也是要去跟浏览器厂商去做，甚至你是要公开出来的。你没有，那他们天天
2: 开会就在讨论这些
0: 。<笑>
1: 对，所以也也在开会，也在讨论这些事情。但就事实上，我们来看这个外部没对他们，他们其实一直都在提出新功能，但就就对于说老
0: 功能，你那个维护或者渐进式的更新，就几乎为零的。其实
1: 严格来说，呃，这个我不这个这个我不知道啊，因为我我没有我呃 T N 三九那个会，我可能有些有些有就是 T N 三九的那个更新，我可能还会跟进一下。但是我 W G 这边，呃，我基本上没有跟过，所以我对这方面我不是很有发言权，但。呃，我明确知道的是啊，我明确知道的是，老的 API 外部 media 这块它完全是一个处于完完完全给这个、呃、各个浏览器厂商奔放发挥的一个状态。然后，呃，再比如说像这个，他们也有一些就就就处于那种事后不理的这种 API， 比如说像胡迪尼的 API。呃，如果如果各位有关注过我以前做的开源项目的话，就是我曾经在 Web 上面实现了一个这个 Windows 时的那个光晕效果，然后那个光晕效果其实我就用了很多胡迪尼的 API， 然后就有一些功能胡迪尼的功能我就是需要，我就是想要，然后我等了好几年他也没给我。就很明显的就是，比如说这个这个外外外外部的这个这个，呃，颜色单位这些事情，它它外外部颜色怎么样解成那个 t y p e 的 CSS 这块儿，它就是不给我。好像有一年发现它终于有了，终于有了之后，我也不咋敢用，因为它刚有啊。对，就你看那个草案说哪次会哦、啊，我们提到了，没有什么上下文，就没有什么下文，没有什么结论<笑>啊。我们提到了，就会议纪啊，我们提到了它，没有结果。就这样。库蒂尼是这样的，然后其他东西也都是这样的。就你们，哎呀，你们做点事情好不好？就就在开发者关心的事情，你们做一点好不好？我就不知道我在做什么，或者或者说不知道不知道对他们来讲 ，Web 是什么？这个就是 Web 是什么的问题。就你，我我我现在感觉很模糊的一点是，对于 TC 3 9来讲 ，Web 是什么？比如说对于我 WG 和我 W 3 C 来讲 ，Web 是什么？或者说，对于 Safari 来讲 ，Web 是什么？可能对于 Safari 来讲 ，Web 就是 Apple.com， 对,对。那对于对于 w e WZ 来讲，它可能是一个想要替代 Flash 的一个东西，或者是什么？对，咱咱咱也不是很清楚。然后你可能对于 Chrome 来讲 ，Web 是什么？可能是它称霸地球的一个工具。对，那就就就是这个这个就涉及到 Web 究竟是什么？我们再聊这个，是，就如果我们继续追下去来问的话，就是 Web 究竟是什么呢 ？Web 应该达成的使命是什么？对。对这一点很重要，这一点很重要。对，这一点很重要。外部究竟是什么？就,就其实我觉得我好奇。
0: 对，就其实所有人都没有想清楚这个、嗯、这个、这个、这个事情。其实
1: ，对。大家，大家，大家都是一个一个一个一个胡胡乱乱的，可能感觉都是一个胡胡乱乱的状态。其实我也比较好奇，就就您二位，我们我们肯定都用网页浏览器，我们肯定就是说、啊、就是开开机就会打开 Chrome， 或者说开机就会打开。H。当然有有一些人开机就会打开 Safari。呃，问候一下您，给您拜个早年。<笑>呃,呃，这个这个这个，对对，那那就是说。我上网冲浪是一个我们大家每天都会做的事情，那现在就是它会它会是一个非常有趣的问题，就是你在你在上网的时候，我们在上的究竟是什么，或者说在每个人的理解当中，外部平台外部 platform 究竟是什么？我觉得这是一个很重要的点
2: 。我觉得现在这个就是现在的各种网页应用啊，包括我们，比如说我现在看到这个什么腾讯文档之类的，就我觉得现在的这个网页已经远远超出了。呃，我们一开始发明它的时候的预期了。我们一开始发明它的时候，可能就只是想看个、看个文字、看个图片，这所谓的超文本，然后能够点一下链接过去就完了。但是现在它已经做的跟一个软件一样了，就是所谓的 Web 应用，有各种花里胡哨的功能。我觉得这个花里胡哨的功能，实际上，呃，当然我也不是很喜欢写前端，所以我觉得。就是我也很讨厌写这些东西，所以我觉得这些<笑>这些东西已经超出了这个 Web 这个或者说 HTML 这一套技术呃预期的能存在的一个东西。当然我呃当然就是我觉得更好的方式应该是我们回归到这个 B 端，呃不回归到这个 C 端，就是真正去写桌面程序去，然后我们也许可以在。搞一个什么一次一次编写，处处运行的这样的东西，
1: 一次编写，四处的 b u g 是吧<笑>？一次编写，处处的 b u g 就、哦、是这样的，哦、一次编写四处底 e b u g 这事儿，你在哪儿都绕不开。真的，我我我我之前有跟他们讲过，就是一次一次编写四处底 e b u g 这事儿，其实你在哪儿都是绕不开的。你哪怕是写这个，呃，桌面桌面端也好，还是你去写这个这个这个外网也好，就一次编写四处底 e b u g 这事儿，你肯定是绕不开的。特别是在苹果，你以为你在苹果上写那条，他 bug 就少了，对吧？讲多了
0: ，啊、我我我亲自告诉你，你他他想太多了。<笑>
1: 我 Swift 的 UI 大家都都有听说过是吧？
0: 不是不是不是 ，Swift 的 UI 其实已经比它以前的所有的 UI 框架要好的太多太多太多了。我可以这么明确的。哇，你要求
1: 好低哦！对
0: ，就就我已经我已经很容易满足成这样了。就我从我应该是从高中开始吧接触 iOS 的编程，那时候还没有 Swift， 那时候是 Objective C， 然后那个那个语言更狗屎。有有有兴趣的话，你可以去看一下
1: 。O C 就是那个用 Yes No、oh, 来表示布尔值的语言。对，没错。哎呀，超长 A P I 是吧？对啊，然后它的那个 Calling 就是一般
0: 我们现代编程语言啊，现代啊，我这个我、啊、现代打个引号啊，现代编程语言它的那个 A P I Calling 都是一个对象 Object， 然后点，然后它的 Method 对吗？对啊，它是。他是那个，它是一指令空格，然后那个 objects， 然后打一个方括号在
1: 外面。
2: 那听起来就很蠢。
1: 对，让让我让让我让我想起了写 MATLAB 的岁月。我操， MATLAB 简直是我一生的阴影
0: 。那<笑>反正总之，而且而且就是什么，我刚才不是吐槽那个 Swift UI， 它在 Xcode 那个 Swift UI Preview， 它在 Xcode 上面。就特别挤嘛，就搞得特别挤嘛是。是如果你当年使用的是呃，应该是呃 UIKit 的话，应该比 UIKit 还要早，应该在 Swift b o a r d 那个年代。如果你用 Swift Swift 呃不那个 Storyboard 的那个年代，就是故事版那个年代，如果你想把一个代码跟它的那个 Storyboard 的行为连接起来的话，你必须要把它们两个并排在一起，然后用鼠标拖过去，把代码拖过去。拖一条
1: 线，这个非常的苹果，这个、非常的苹果，<笑>非常的棒，苹果你做的很好，充分的展现出了你对工程的理解
0: 。<笑>就后这是 Storyboard 时代，然后 u i k i s 好一点，然后到了 SwiftUI 就更好了一点，就至少你盲人可以写的写 SwiftUI 代码了，终于，对，终于 ，Finally。就就,就就就就就最重点就是你在 s w i f t UI 上面，你盲人至少是可以写出正常人就那个呃双目是正常的人的能看得清楚的代码了，就能能能 output 了。对，如果你是用那个 Storyboard 的话，你盲人根本不知道怎么操作
1: ，难搞啊！这个这个苹果呀、啊，苹果难搞啊！怎么怎么又开始骂苹果了？不好。<笑>这<笑>非常不好，对，就就是实实际上，我我们刚才这个这个，我我们把刚才那个话题接过来啊，就是我们说外外 b 外 e 脱离了最开始这个排版的这个这个意图，实际上我觉得是，我觉得这个事情好像是在任何一个有自由度的平台下都会发生的事情对对是是。对，确实，对，在任何一个有自由度的平台下面都会发生这个事情，就是呃，开发者或者说设计者他的。Intense 跟你意图他的 Intense 和你和你对跟你要的设计当设计是有出入的，然
0: 后这个这个这个冲突要调和的话，其实是一个非常非常具有美某种美学的事情
1: 。对，这就是工程嘛。That is 为什么工程是一个专业的东西。对，在这次为什么工程是一个专业的东西？工程要解决的就是这些问题嘛。那，呃，比如说最开始网页，其实它和网页的存在的这个，开始是说
0: 、嗯，我就相当于是它和 Word 的差 BBS 对，就因为以前 BBS 嘛，然后我只就就 post 的一个文章之类的，或者写一个帖子之类的这样子，很简单
1: 。对，然后大家大家说想要让它这个有字体，然后更加更加好看一点，就它的功能就会更加接近于 Word 嘛，然后它。后来就出现了 HTML， 有 CSS， 有这些东西，然后我们就发出现那个灾难性的表格图片排版是吧？就希望让这个东西的表现力更强一点，然后就出现了。不过还好，不过还好，现在现在 Flex 基本
0: 上的，对吧？表格排版那里面不好用、哦。还是没有那么好用 g r i d API 好用很多，但是、Grid、啊，对，就差反正差不多嘛，反正就反正就这些这些新的东西基本上可以替代掉那个表格排版，不然的话，这哎，这个世界会混乱对对
1: 对，这这就是嘛，就是为了解决这些问题，有了有了 Flex 排版，有了对，就
0: 就叫什么？我们我们小学时候学那 HTML， 老师就说啊，你们用表格排版，当时对，当时年少无知的我还把它嗯，对吧
1: ？对，是，所以所以是这样的，就是呃。进入这个生态的人，他会有形形色色的意图和能力。那，呃，这就决定了这个东西，它它必然会变成变得越来越有机。<笑>对，变得越来越有机，它必然会被迫的变得越来越有包容性。呃，这也就是工程上面的一个问题。如果你处理不好的话，它就会裂化嘛，就是不可避免的工程裂化。对，或者说架构腐化。这这也就是为什么会有会有周期性的这个。工程当边会有周期性的发生，就是说，呃，当你这个架构出现的时候，这个架构是很好看的、很优美的，但随着你的这个呃需求变得越来越复杂，和最初的这个设计意图差异越来越大的时候，就会不停地出现架构的腐化，又最后烂到根儿上了伤。伤真的不可逆对。<笑>对，然后让对，然后史山就崩塌了。史山崩塌了之后，就会出现一个新的东西。这个完全是一个不可逆的状态，而且在任何一个平台当中都有，呃。Flash 其实就是一个非常明确的例子嘛。当初 Flash 哪知道自己要干这事儿啊？<笑>对，他就是一个你画一个圆，再画一个方，中间拉一个中间拉一个渐变针，然后他就从圆变成方的这么一个东西。对对对,对，他怎么知道自己会会会会身兼这样的历史大任，然后在外部当中去去承载这样的事情？他能够被嵌到外部当中，可能真的就是个非非常搞笑的一个想法。哎，我们可以嵌到网页里面，那我们就嵌嘛。和 Java 小程序可能的想法是一样的，但可能就没有人写 Java 小程序，因为 Java 这个东西它它开发体验并不好。嗯，呃，他的表现力比不好，他并不好看，所以可能用的人比较少。像 Silverlight 也是啊，就是 i l v 代码，所以 Silverlight 也是这样的，对啊。然后像那个 Adobe Air 也是啊，就是他开发体验可能没有那么好，然后可能有点生不逢时，就谁都没有撼动 Flash 这个地位。Flash 他他之所以能够坐在这样的一个位置上，很大程度上我觉得就是因为他的入门门槛低，再加上他走了一个非常正确的路线，就是他呃，后期。在游戏游戏领域当中，就有很多这个这个会真严肃的游戏，它有也对严肃的游戏也有做也有用 Flash 的这个技术栈的。另外一方面的话，就是它蹦出来 Web 这一块就可能当初那个想法，哎，我可以嵌到网页里边，就成就了它后边在外部当中的这样的一个地位历史地位。我觉得 Web 也是这样的，可能当初就是 HTML 这个规范出现的时候，就是我想把一篇文章排的好看一点，放在浏览器里面上的渲染。对,对，不要用它来做爱国、哎、呀！它后,后面已经是这样了，<笑>对，就就，我觉得可能每每每一个技术都是这样的。这个就是每一个人对于这一个技术的理解不一样，然后带着怀抱着各种各样的意图、各种各样的想法进入一个生态的时候，去不停的进行冲撞，让这个生态变得越来越有机。但是工程是一个很害怕变成有机的一个东西，它和人类社会是不一样的。人类社会变得越来越有机，那是一个在朝美好美好方向发展的事情。但但是，工程变得越来越有机，它会变成非常可怕，它会变成怪物。对这个，这个，我觉得它就是工程和人之间不可调和的一件事情，它也是个很哲学的事情。对，就是其实有有有点有点像是理性和感性的一个
0: 区别吧，可以说
1: 。对，但就是、那就是那这就是就是外外部发展到现在，怀抱着各种各样意图的人和怀抱着各种各样理想的人和和浏览器厂商，大家对对这个。对这个朦胧的东西，大家的想法都是不一样的。对，确实
2: 啊，所以现在，所以现在搞得如此如此的糟，因为因为大家的想法都不一样
1: 。对，每个人对他的理解都是不一样的。就我，我还是，但但我还是要说一句：，苹果对于 m a b 的理解绝对是错误的。<笑><笑><笑>对，那那就是我们来讲，比如说，你真的觉得 m a b 很糟吗？这就是另外一个问题了。对，或者说你，或者说当当我们得出，或者说我，我我们不喜欢外包，我们觉得外包很糟的时候，呃，那在你但，但他他其实你你外部的话是目前唯一一个你可以跨平
2: 台去使用的一个东西，就嗯，是的，是的，对，但是，么说吧、啊，也有比如说 Java 呀、啊、这样的。
1: 嗯 ，Java Java 是另外一个事情，我们可以再谈。但我我比较好奇白杨老师，呃，你你你在讲，比如说你觉得外部很糟的时候，那你理解的外部是什么呢？这就是我们我们我们先刚才在在刚上的这个题目嘛，就是 Fly， 就 Web 是什么？就那那你你觉得呃，你会觉得外部很糟，但你觉得外部是什么？然后你会得出，呃，我眼中的这个东西它是很糟的。嗯
2: 、呃，我觉得它怎么说呢？要么啊，怎么说？要么。就是是全世界出现一个某种公益性的基金会，然后这种基金会说啊，他造一个浏览器，然后世界上只允许使用这一种浏览器，然后这个浏览器上可以实现各种各样的效果，实现的也非常好，然后大家都在逐渐的完善这个公益的浏览器，这个全世界唯一的浏览器。那这样的话，这个东西它也许还有这个就是做各种各样的什么 app 的这样的。这样的，所以所以
0: 这就这，所以所以其实这个这个思路就跟苹
2: 果思路是完全一样的呀。但是如果如果如果是现在这个样子，就是大家都有各自不同的想法，但是还非要硬在这个网页上去实现 App， 这就是很折磨人的事情
0: 。对啊，这这这这这,这，所以这就是苹果想一直想做的事情，就是嗯，我把标准统一了，然后，对吧？
2: 在这次对
1: 这在这次，这是这是一这是一个很有很有趣的问题。这个实际上我们提到，就我之前也有和我同事聊过、嗯、，Web 他关注的是什么，或者 Web s p e c 关注的什么，他关注的实际上是个 Portability， 就是可移植性的一个问题。那当我们提到可移植性的时候，我们再来看，就是说真正做到可移植方案的这些实现，或者说。真的具有跨平台可移植性的这样，就我们肯定知道可移植性是不好做的，因为有那么多大众小众的这个这个这个平台，有移动端的，有桌面端的，那就是说我们来看一下，现在所有真的有在做到可移植的这些平台的这些技术站，他们是什么样的？这这也是另外一个很很好的问题，就是，呃。我我们我们期望，或者说我们我们一定是希望写一个东西四处运行，但真正尝试做，呃，一次编写四处运行或者一次编写四处 debug 的这些东西，他们的状态又是什么样的？比如说 Java， 比如说 Flutter， 对，再比如说 U3D， 呃，我们再再比如说我们我们可以举很多很多的例子，我们可以可以聊一聊这个东西，他们现在的状态是什么样的 ？Very native， 有时候渣的。
2: 对,啊、对，我觉得 Java， 的我,我觉得 Java 的思路还是对的吧？呃，其实我也没有怎么写过 Java， 我不知道它在各平台的表现是什么。但是我觉得，就是啊，我在平台，我在各个各个这个平台上分别都写一个这个运行环境，然后去运行我的 Java， 那有一致的表现，我觉得这个是可能的，理论上是可能的，但我不知道它具体实现的怎么样。
1: 实际上，实际上实现也蛮狗屎的。就如果如果你从实验室里面出来过，你一定会用个 MATLAB， 但 MATLAB 的那个原本在用 Java 做的那条界面，就是它很丑，然后它表现力也不好，然后它高分辨率的实现也不好。Java 的话，现在它的它的它的现况就是说，你用 Java 画个界面，那基本上就是一团灾难。但是如果呃呃，你你想要写一个就跑跑在这个命令行里的东西，那我觉得它还不错。对，如果如果如果你看得上甲骨文的话，你看不上甲骨文，那是另外一个问题了。<笑>对，那 Java 是这样的，呃 ，U3D 我不知道你们写没写过，反正我我没有特别深入的了解过它。嗯哼，呃
2: ，我我我也没有怎么写过，但我我就,就是像英语这样的东西，有一些怎么说，就是它有一些凑合的地方。比如说，你把它编译成网页的时候，你就可以在里边写 HTML 的代码。但是你用网页的时候，它就不能用这些代码，然后它就是某些 API 就只供只供某一个平台来使用，这个我觉得就是一个很蠢的事情，它就是很凑合的事情
1: 。对，这个对，就是就是跨平台的话，它这它的这个事情就是它把底层暴露给你了嘛。s 不好， o 不 d 就是它有一个它有一个做了一半的跨平台。Unity 是这样的，它的这个跨平台做的，呃，我我也不能说它尴尬，因为所有跨平台都会这样，就它做了一半的跨平台。比如说你要 Unity， 我要做手机的话，它它是给你导出一半的这工程，然后你在这一半里边，然后再做一些东西，在各个平台里边去把它打包，对，然后再发布。对，移动端是这样的，桌面端的话可能给你打包出来了一个可执行，然后网页端的话是这样，但嗯可能你跨平台都会这样。你像 React Native 也是这样的。Zamurai 是这样的，就微软那个 Zamurai 也是这样的 ，Zamurai 那个那个跨平台，如果你想要做 FFI 绑顶或者那些绑顶的话，那简直就是一团灾难。Relative 好歹它有生态，就是这个屎已经让别人给吃过了，它把屎包装成了一个能看的东西，给摆在你面前，你只要不打开它的话，那它都是好的。<笑>对，就是你只要不打开它，里边都是好的。但如果你打开他的话里，里边就你就不要不要做这个事情，不要直视克苏鲁。
2: 然后，然后所谓的这个，刚刚我们不是说浏览器是跨平台的吗？那其实浏览器也可以理解为是一种，就是一种运行时嘛，在不同的这个环境下，他们编写了就是不同版本的浏览器。然后这个浏览器，至少同一个牌子、同一个版本的浏览器，它应该做到就是不同的不同的这个环境也是运行得到一样的效果嘛。但是我们的问题是，第一，这个就是不同环境的实现可能。确实有一些不一样，会导致问题。另外，我们还有很多个浏览器，那就很多个浏览器，它甚至都不是一家的。那这个出现不同的表现的，可能是非常大的。即使我们有各种各样的规定，也很难统一。这个我觉得就是一件没没前途的事情。
1: 嗯，可能吧，可能吧，但但我是觉得，只要不同存在的。不同平台的存在，对不同平台的存在，只要这个事情是存在的，那我觉得这个问题可能就会一直存在。这不然不然，这个刀客 c k e 这个是没办法，现在这个是没办法。对刀 o c 这事儿，他也不可能这么对大行其道，是吧？就哪哪怕是后端，他想追求这个我的平台是完全一致的，这个事情也比较难，所以才有刀客的存在。但刀客在 Windows 上它也是狗屎，对吧？确实。是吧 ？docker 在 Windows 上也是狗屎。这这个实际上就是涉及到了跨平台这个事情。就跨平台这个事情，它可能本身就是狗屎。嗯
2: ，也我觉得是我们就是也许会有怎么说，像就是刚才我说有，刚才你说有一种比较凑合的实现，就是那种实现了一半，然后再依赖着一些平台特性这样的。那这个我觉得是一种很方便的办法，因为那那个特性就摆在那里，你要么用，要么不用。那么。即使他能用一半，他好歹能用，那他就可能就给你加上了。但是这种时候，他可能就不跨平台了。那我觉得这是一种很凑合的方式。也许我们会有一种更严谨的方式。那我要用这个特性，我就所有平台都把它实现掉。但是这样肯定是一种吃力不讨好的事情。但是它最终可以达到一样的效果。但是，嗯、呃，因为吃力不讨好，所以并没有人做吧。
1: 对，吃力不讨好，并没有人做嘛。这个 that is 就是如果如果如果哪天苹果，就是你说的这个事情啊，就你的这个理想，会成为现实。在外部平台当中，什么时候会形成现实？就是苹果哪一天他看开了，他放下了屠刀，他去用 Blink 了，这个大同的世界就有了。<笑>对，这大同的世界又又回到又回到了那个土方苹果，对，又回到了那个，就<笑>就。就就为什么为什么我我我是一个想做 open web 的人，或者说当时我工作的时候，我找工作的时候，我会选择来基本操作这个团队，就是他们在做的是 open web 的事情，就是保持着某种对于开源或者是一个美好世界的一个信念吧。然后我加入了基本操作这个团队，因为他们在做的是一个呃遵循开放标准、做开放 app、开放外部平台的这样一个事情。国内其实大多数的平台或者大多数的公司都已经在转向混合开发了，就是一个网页外边套个壳，然后你写那种不伦不类的，或者说干脆在写小程序，某种阉割掉的 PWA。对，就当时我去基本操作的话，就是我看到的是至少我们在做这个开放标准，然后这个开放标准某种程度上可以帮助这个世界变得更美好吧。呃，我我我我现在的想法是这样的，就是如果我们说高表现力、低开发门槛。的平台的话 ，Web 可能是一个唯一的选项。对，我不知道这事儿你认不能同，就高表现力、低入门门槛，虽然它很凑合。对 ，Flash 没了嘛？对，曾经的 Flash 就 Flash 曾经是在哪里，但是它没有了。然后，呃，剩下的留下来的就只有 Web 了。那非常 unfortunately 很不幸。那我们说可能 QT 是，但 QT 移动端我们大家都知道它是个什么样子、什么样的玩意儿是吧？都什么玩意儿啊？<笑>对。对，但我们说 Flat， Flat Web 是什么玩意儿啊？那个东西啊，我的天妈呀，那简直就是一团狗屎！而且就 Flat， Flat 的各个平台下边，其实它也有各种各样莫名其妙的问题，就它可能也不是一个界，或者它不是一个好的界。而且 Flat 现在生态也没有那么好吧，就没没没有好到像 Web 这个程度。因为我们曾经都有一句笑话嘛，就是这个世界上一切能被 JavaScript 的实现的东西，最终都将被 JavaScript 的实现。我也参加了这个洪流
2: 哦，说起、嗯、说，呃，我打断一下。说起说起 GS， 我也觉得哎，怎么说？就是，呃，它的设计目标也是非常简单的，就是就是没有什么类型呀、啊，没有什么乱七八糟的东西。然后就是为了很方便的就可以唰一下把它实现掉。然后后来又在我们的这个 T 四三九或者怎么 ES 标准里加了很多擦屁股的东西。但是我表现力不足吧，它就是根本就不适合来写 IF。
1: 呃 ，TS 或者 J, JS 是蛮烂的，这个事情 JS 是蛮烂的 ，TS 也蛮烂的。这个，呃，就就就如果如果你写过 TS 的话，我说四个字你就会笑，就类型体操。<笑>对
2: 我对我我,我写我写 TS 写的挺多的，我还是我之前前一阵时间一直在尝试用 TS 的类型体操去实现一些函数式编程的什么类型类啊什么。就是多态上下文啊，这样的东西，然后用了很多奇迹银桥，但是总是会出现一些致命的问题。现在我已经完全放弃它了，放弃了
1: 。放弃，放弃吧，放弃吧。这个，这个就是 T S T S 是这样的。<笑>雷哥，雷<笑>那 T, T T S 唯唯一适合做的事情啊，我觉得 T S 唯一适合做的事情，实际上就是。呃、嗯，你写业务，然后就真的就虽然虽然这个前端圈里边有看不上尤雨溪的这个这个这个这个这个这个这个这个氛围，但我觉得尤雨溪有一句话说的还行，就是真的就是帮你类型存在大,大多数的意义就是帮你糊业务，能够有自动补全， <view> 对对然后然后, you know you 对然后你这打函数的时候文档能出来，你类型传错的时了能告诉你，可能真的 ，TS 能做到是是是这个地步，但如果你真的是想要实现。那种美好的理想，那就是 G S 可能就不是 G S 了。就 G S 它存在的意义，就是或者说它它为什么到现在为止依然这么有价值？对我来讲，就是它足够简单。嗯，它足够简单、嗯。确实，这也就是我会盛赞狗浪，虽然很多人看不起狗浪，但我会盛赞狗浪。狗浪它解决了一个什么问题？就是狗都能来写后端。<笑><笑>对，这也是其他语言做不到的。大家都在吹 Rust 天下第一，你用 Rust 写个后端试试。你他妈的公司如果能用 Rust 写后端的话，就你我们说一个不太好的，就如果你哪天公司真的往下走了，你开始没有钱招人了，然后你留着一个庞大的 Rust 在那儿，可能架构也腐化了，实山也出来了，那个你怎么办？你就纯粹技术破产了。但狗浪的话，或者 PHP 的话，你找个人好歹他能接着往下糊。对
0: ，对吧？对<笑>，确实，这也确实。
1: that is 就我，我觉得这就是渣叔的存在价值，或者说狗浪这样的技术存在的价值。当然，有一些技术很强的人，是这样的，就有有这么一个臭毛病，就是技术越强的人越反工程。<笑>对，技术越强的人越反工程，来突出自我价值。这有这个这个是在行业当中普遍存在的一个一个臭毛病。但我总觉得，就如果我因为我是 tech leader 嘛，就从从管理者的角度来看的话。或者说，从从全局的这个这个项目角度来看的话，这个东西一定是这个东西它本身不能太拉，在它不能太拉的情况下，对对,对,对,对,对，它的入门门槛越低，它的曲线越平滑，对这个团队来讲是越有好处的。嗯，是对
2: 对，对。对对其实我觉怎么说，刚才说到 T S， 其实我觉得就是如果单纯的用它来搬砖的话，我觉得非常非常好用的。就是对对对，提供了类型检查，虽然。就是有很多不安全的地方，但是，但是，哎呀，呃，用起来的话基本上是没有什么问题，而且一般的没有学过类型系统的人也可以很快的接受。但是要是你搞的那种很复杂的类型系统，他可能学个一个星期也学不懂
1: 。哎呀，爱在拧嘛，你这整不明白，你爱在拧拧一下就好了吗？又搞个没有，还可以爱在拧。<笑>对，就你好歹 t s 是可以 as any 的，那我觉得这还不错嘛。<笑>就谁谁还没 as any 过呢？是吧？就就就，就当然我们都会抱怨 t s 太烂，但我,我真的是觉得有的时候我们是不是对 t s 这个东西的存在本身有一个误解？<笑><笑><笑>对，或者说我们是不是对外边有什么误解？就他可能不是用来搞那些高端玩意的。对，之前之前我我对之前我们在做基本操作的时候，就我们现在做这个项目啊，就是他要上移动端，真的搞得怀疑人生，你知道吗？就真的是搞得怀疑人生。然后后来我我就坐下来，我去想这个事情。我当时就在想这个事情，我说这个东西很烂吗？或者外边真的很烂吗？如果如果，因为当时我们其实是有有一个时间节点是可以做决策的，就是要不要把它推掉重做，因为当时决定要上移动端了。啊，要不要把它？因因为那个时候就是说，现在商业模式不可行，然后想要解决这个问题的话，就是要上移动端，这是拿出来的一个方法。但我我我并不觉得这是一个好的方法，但是摆在我面前的这样一个选项，那我就只能去相信它。那我觉得。我们要不要重做？但当时我们遇到一个问题，就是我们团队全是外国前端，只有一个人会原品。那如果让我决策的话，就是如果我们真的上 Native 技术栈的时候，我加人，我要加人去解决 Native 的问题。另外一方面的话，就是可能现在所有人都要开掉，重新再组建一个新的团队，或者说我们花两三个月什么都不干就学原品，都是。然后就是说。嗯对，然后就是说，一群指挥 j s 的人，如果他去学 Unity， 然后他去学怎么样去 debug Unity， 他去 debug Native 的那些东西，他要去学那些调试器怎么用，然后对他参谋号参谋也可能还要去学很多很多很底层的东西，然后才能 hold 得住，因为那个项目。Launch 的时候，你可以看一下，因为你们两个应该已经看了那个项目。就 Launch， 你可以看这个这个东西其实很复杂的。如果你要对它调优的话，你必然会涉到底层的东西。嗯
2: 哼
1: 。然后，跟着各个平台的底层的东西分开去 debug 的时候，会不会也是一个大家都精神崩溃的事情？我，而且会不会真的会搞成技术破产？就我们说的技术破产，因为没有人会，只有一个人会。那如果那个人跑了，或者是，嗯、呃，大家最后真的真的是没整明白这玩意的话。会不会搞得跟非常画画面就会非常的玉璧，<笑>对吧、啊？对，虽然现在也挺玉璧的，说实话。就然后另外一方面就是我我我也在反思这个事情，就是反思我在当时站在那个位置上做那个决策嘛，就是外部真的那么烂吗？我我就在反思外部真的那么烂吗？当时我们在聊的就是外部 G L 为什么这么拉，外部 G L 这么拉，其实两个东西很拉，一个是 Open G L 太拉了。o p e n g l 的确很拉，另外一方面的话就是，就 JS 很拉 g s 的运行效率真的很拉。然后我把 Profile 打开，发现嗯，其实我们我我我们并没有触碰到 JavaScript 的运行效率的极限。虽然我们都说 g s 运行效率没有 C 没有 C 加加好，但其实 g s 你的你的极限都没有碰到的话，那就说明它其实不是瓶颈。那真正的瓶颈在哪里？或者说对于我们团队来讲，真正的瓶颈在哪里？后来，呃，我就做基建嘛，然后我做基建，我就不停不停不停不停的做基建，就做优化，做优化，做优化，做优化，一个一个一个优化的做。但是做完之后会发现，其实还是有很多问题也没有没有解决好，就依然还是有些问题是存在的。后来我去审查那些业务，我发现哦，这个业务好像好像的确是有问题。的。<音>业务层代码好像的确是有
0: 问题，所以所以就所以就你最后找到就是说你你们的那些就实际执行那些业那个叫什么呃，业务代码，
1: 其实里面问题还比较大。等于是就就就只能说业务没有经验，业务没有经验， oh, 因为业务都是外部前端，然后你让他做这种类游戏的东西，他必然是没有经验的。然后有些东西就会，你你做优化的时候，你的设计意图是这样的，然后他用的时候就就就就,就和外部遇到的问题是一毛一样的，你知道吧？就你的优化，你的设计意图是这样的，然后他把你这个东西当成另外一个东西，他就那样去用，然后对，然后他就炸掉了，然后我就去审查业务嘛，然后一块一块去改。然后发现，嗯，接着它的性能又往前走了一步，它的可靠性、稳定性又往前走了一步，对。然后就我我我就在反思这个事情，就究竟是哪里出了问题，或者说 Web 是不是真的那么不好，就是 Web 是不是那么糟？但我我我的结论就我作为一个正牌的 Web 前端。我也没写过那 table， 说实话，就是就在座，包括在座各位，包括听这个节目的群众来讲，我可能都是一个技术素养比较差的人，因为我本科是学心理学的，我研究生是认知神经科学，我出来是个外国前端，我没, c, <笑>我没有写过 C， 我没有写过 C 加、啊、加，我没有写过 c s h 哦 c s h 我写过，对 ，Dress 我也写过一点 ，Go 我写过一点，我写 PHP 出身的，大家最瞧不起了 PHP， 但原我觉得 PHP 还不错，大家、嗯、大家都是 PHP 出身。<笑><音>对，这个确实，这个确实没对，就是
0: 扒开扒开皮来看，都是 PHP， <笑>是不是開差不多差不
1: 多的，嗯、呃，就就就是可能可能对是这样的，但你要就从从我的角度来看，外表可能没有那么糟，它还没有糟到那个程度，没有烂到骨髓那个程度，虽然撒哈尔的确是个问题。<笑>所以 s a f a r 是我觉得可能外外部平台它没有那么糟，它在我觉得它的 portability 上面已经做的是最好的了，不然它也不能上上太空，是吧？对对对吧？你你你你 JavaScript 也上太空了， Electron 也上太空了，就是就是它它不然它也不能上太空，就是它的表现力非常好，它这这这,这个是其他就哪怕是外部制遥都做不到像 DOM API 的表现力那么好，它布局写起来那么方便。然后像 Web GPU 的标准，那些写 Native 的人都眼馋 Web GPU 的这个 API 设计的非常好。今年年底 Web GPU 就会正式的 launch， 然后在 Chrome 下边就会可用。呃 ，Panci 这边他不打算做，说说再看一看，持币观望。但是 s r 人那边已经开始搞了，就,就已经在在做 Web GPU 的这个改造了。就他们那层抽象下边既可以跑 WebGL，GL、这个这个、又可以跑 WebGPU，、这个、就四人那边已经开始在做了，因为他很明显四人那边对于对于这个这个渲染性能它的它的需求更大一点，到时候我们可能就真的能看到说 JS 可能真的不行，然后我们去用 WebAssembly 之类对，对，但至少至少现在这个时间节点，至少我们的项目我们既没有看到说。呃，就是除了萨菲尔是真的烂，萨菲尔是真的不行，这个这个给我们带来了莫大的痛苦。但詹姆斯真的真的很烂吗？也没有。嗯、然后外博很烂吗？其实好像也没有。然后你说，呃，真正真正吃瘪吃在哪儿呢？可能我觉得吃瘪就吃在一个经验上了。那经验这个事情，我觉得对于任何一个平台的开发来讲，它都是需要经验的。如果你是草台班子的话，一一定会搞出一头狗屎。在这一次为什么基本操作一个人工智能的诞生，当时上线的时候我们那么绝望，就那个东西的确就是它没有做完，就是一个人工智能诞生那个项目当时上线的时候，就是它就是没有做完。不知道上线之前我们加班加的有多凶，就是这真的是晚上不回家，然后这、就是。在那边疯狂的修那些 bug， 但当时就是我们整个的一群人对这个东西，对这个产品本身是什么都没有概念。然后当我问我的老板说这个东西是什么的时候，我老板也没有概念。问 PM 基本操作什么 ，PM 也没有什么概念。那大家都没有概念情况大家就活了活了搞呗，活了活了搞，然后对，就是这样。这个世界的本质就是草台班子。嗯。
2: 对，确实。刚才刚才说到这个，我插一嘴啊，我就是我觉得，啊，当然我可能也没有什么太大的关系。我觉得这个搬砖的代码和和怎么说和我真正的想写一个好东西的代码、就是，优美的代码<笑>不太一样的。<笑>就是我我自己写代码的话，我会搞出很多。复杂的结构，然后各种类型系统、各种类型体操来确保它的类型是合理的，它的操作是安全的之类的。我会搞很多复杂的东西，但是搬砖代码我就会，我宁愿让它。我现在现在我的后台就是一个接口一个文件，然后你要新增一个接口文件，就复制一个，然后每一个接口都是独立的，然后每一个接口就写个 circle。
1: 呃，这个这个这个就是对，这就是另外一个话题了，这就是另外一个话题了。就是毕竟植物作品、植物作品和真正基于兴趣的作品是不一样的。对，植物植物作品和真正基于兴趣的作品可能还是不一样的。就是，呃，之前我们也看过那个开源的公司做开源的公司和代码，呃。我之前有有我们在用 Ionic 嘛？就是之前我们都觉得 Ionic 其实还是个不错的东西，它把各个平台都 hold 住了，我觉得挺厉害的。直到有一天，我们就看了它的代码，哦，它的代码好神奇哦！你怎么敢开源啊？我的天哪，你这不是把你把把把把哎呀，这、啊、这把把把你人生当中最最最烂的一部分公诸于世了嘛，就就我是觉得，但是。你回头想一想，我觉得就毕竟大家都是拿工资赚钱，就赚工资写写的东西，它肯定还是和基于兴趣的东西不一样。所以你看那些特别厉害的那个开源，很多都是用爱发电嘛，是这样的。搬砖的时候肯定还是希望赶紧把这个 shit 淡了，因为呃，它是这样的一个模型，因为你的公司有业绩压力，这意味着你肯定是在非商业目标上面。不能花太多时间，因为你花的时间，你花进去的时间就会折算成钱，那就是你每一个小时，每一个小时这个员工的薪水那，那都那那个都对于公司来讲都是成本。当然，对于公司来讲，肯定是希望就是你实现一个只需要最小的实现我们当前的商业目标就可以。所以我们可以 a 在 a n 我们可以堆石，我们可以怎么样，我们可以任由架构腐化，然后它崩溃，然后我们花更多的钱去解决这些问题，但。怎么说呢？但的确是这样的，这可能也就是为什么 Rust 活不起来吧。哎，你平时会写什么？就自己私下写的哈。我写哈斯卡。喂<笑>喂喂<笑>，你觉得这种东西是能在商业场景当中使用的？
2: <笑>所以，所以我也不会拿它去来写完这的项目。<笑>
1: 对，这个这个其实就是，就如果如果说从从从商业角度来，从商业视角来看这个东西，和从这个和和和从这个一般的这个就是开发兴趣，或者说美好的技术理想角度来看这个东西，就会得到一个截然不同的结论。对，所以就是他们都说我很资本家，呃，他们都说我我讲话很资本家，我做事情的那个风格很资本家，但真真正的在被这个钱方面的事情压着的时候，真正的在被。呃呃，死线啊，这些东西压着的时候，你就会发现狗浪的存在是多么的有必要 ，Java s c 狗的存在是多么的有必要 ，PHP 的存在是多么的有必要，或者说 Java 大家人人都讨厌的 Java 它的存在是多么的有必要，就它它们它们存在的意义就是能够通过一些简单粗暴低入门门槛的方式来维持一个公司商业逻辑的运转。对，就你想一想，如果今天一家公司它的后端全。
2: 是用 Rust 写，这帮人每天在干嘛
1: ？
2: <笑>是，所以就是我想说的就是，在这个就是在搬砖的这个层面上 ，G S T S 这种东西都是非常好用的。但是，嗯，尤其是尤其是 T S， 感觉它找到了一种某种平衡吧，它并不是那么难，虽然也不是那么严谨，但是它用起来还是好用的。前提是你没有配出问题来，如果你配出问题来，那就是满屏红下
1: 下
0: 了。<笑><笑>哦，我们今天就到这吧，已经两
1: 两个小时，两个,两个小时，两个小时啊！哎呀，两个小时二十分钟我我我，我的天哪！我们要剪多长时间啊？这个东西，我不知
0: 道，我估计得剪一个月哦。<笑>感谢收听 Echo 的 Jazz， 我们推荐使用泛用型播客客户端收听 Echo 的 Jazz。你也可以在 QQ 音乐、小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM 等音频平台收听我们的节目。我们的官网地址是 echojazzpodcast.com。你也可以关注我们的 Telegram 频道，地址是 t m e 斜杠 echojazzpodcast。你也可以通过留言、邮件和加入 Echo Jazz 听众 QQ 群的方式与我们联系。我们的官方听众 QQ 群号是639587959。然后啊，我们今天就到这里。我是 Austin。
2: Oh, 我是白羊，嗯，然后
0: 我们、啊、我还有我们的嘉宾<笑>好好好，好，好，我们今天就到这里啊、哦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。